0: 김경래 최강시사
1: 우리나라에서도 좀비 영화, 드라마 이런 게꽤 대중적인 장르가 됐습니다. 아마 부산행 이후일 텐데 요즘에는 조선시대 좀비를 다룬 킹덤까지 나온 판이죠. 미국에서는 1960년대 살아있는 시체들의 밤이라는 영화 이후에 수없이 많은 좀비 영화들이 만들어졌습니다. 심각한 채 하는 영화평론가들은 좀비라는 존재를 현대사회와 그 속에서 살아가는 소외된 현대인을 상징한다고들 합니다. 가장 직설적인 사례로는 시체들의 새벽이라는 영화에서 대형 쇼핑몰로 몰려드는 좀비들이 있죠. 거창하게 말하면 현대 소비주의 사회에서 소비와 욕망에만 집착하는 현대인들을 은유한다는 겁니다. 좀비에 대한 보편적인 설정은 이렇습니다. 인간에 대한 인간으로서의 자의식, 부끄럼도 없고 죄책감도 없다는 점. 누가 보든지 말든지 가족이든 친구든 막 뜯고 먹고 그러지 않습니까? 말초적인 자극에만 충실하다는 점. 말기는 못 알아먹고 이 소리가 나면 그게 뭐든지 쫓아가는 게 특징이죠. 그리고 대부분 때로 몰려다닌다는 점. 외톨이 좀비들도 간혹 있지만 은 혼자 있을 때는 좀비가 전혀 위협적이지 않고 오히려 좀 애잔한 느낌이 들죠 어제 우리는 살아있는 좀비들이 아무런 부끄럼과 죄책감도 없이 미국 의회에 때로 몰려가서 버리는 폭동을 목격했습니다 의사당 담을 타넘는 트럼프 지지자들의 모습은 월드워 Z라는 좀비 영화의 한 장면과 정확하게 일치합니다 쇼핑몰이 아니라 정치 권력의 중심으로 몰려드는 이른바 정치 좀비들은 매우 상징적입니다. 미국 민주주의의 추락이다 위기다 난리지만 우리 주변에도 비슷한 정치 좀비 때들이꽤 많다는 걸 부인하기는 어렵습니다. 말귀를 못 알아먹고 정치적인 자극에 반사적으로 반응하고 때로 몰려다니는 사람들이 적지 않죠. 아직 우리 정, 정치 좀비들은 좀 시끄럽기만 한 뿐이지만 사회가 분열하고 정치가 이걸 해결하는 해결은커녕 계속 부추기기만 한다면 조만간 미국같은 일이 벌어지지 않을 거라고 자신할 수도 없을 것 같습니다. 영화 속 좀비들도 예외 없이 우리가 인간이 스스로 만들어낸 괴물들이었습니다. 1월 8일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 어, 오늘 중대재해기업처벌법이 통과가 된다고 하죠. 어, 본회의를요. 지금 어제 법사위 소위를 통과한 내용 좀 자세히 알아보겠습니다. 많이 후퇴한 거 아니냐 이런 얘기가 있는데 이 법을 실질적으로 책임지고 있는 거죠. 어, 여당 쪽 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 2부에서는 어, 전직 대통령 사면 문제 그리고 재난지원금 문제 여야 입장을 좀들어보지요 더불어민주당 양양자 의원, 국민의힘, 추경호 의원 차례로 연결합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 좀비 얘기부터 좀해 보죠. <웃음> 어, 제 이제 사실은 중요한 뉴스는 바이든 대통령 당선이 확정된다는 거였는데 그렇죠. 그 얘기는 뭐 뒤로 쑥 들어가고 뭐 난리가 벌어졌죠. 좀 정, 정리를 해 보죠. 어떤 일들이 벌어졌는지.
2: 트럼프 지지자들이 경찰에 저지선을 뚫고 미 의사당에 난입을 했습니다. 네. 의사당 내부로 진입을 해서 우리가 이겼다 이렇게 고함을 치기도 했다고 하고요. 예. 주방위군이 투입돼서 약 4시간 만에 휘, 시위대를 몰아내긴 했는데 예. 이 과정에서 총격이 발생을 했고 4명이 사망을 하고 52명이 체포가 됐습니다. 예. 그리고 의사당과 가까운 건물 두곳에서사제 폭발물까지 발견이 됐거든요. 예. 상당히
1: 좀 치밀하게 준비를 한것 같습니다. 어 이제... 애초에 말씀드렸지만 바이든 대통령 당선 승리 대선 승리 확정된 회의는 잠시 이제 중단이 됐다가 그렇습니다. 의원들이 이제 대피를 한 거죠. 사실 네. 목숨을 생명 의 위협을 받을 그렇죠. 정도의 상황이었기 때문에
2: 네. 피했다가 다시 속기가 됐죠. 현지 시각으로 7일 새벽 각 주의 대선 선거 인단 투표 결과를 모두 인증을 했습니다. 네. 그래서 바이든이 제 46대 대통령 당선자로 최종 확정이 됐는데요. 바이든 당선자가 또 나름 그 입장을 밝혔거든요. 네. 아, 이건 시위가 아니라 반란이다 이렇게 규탄을 했고요. 트럼프 네. 대통령에게 전국 텔레비전 방송에 나가서 이뭐 포위를 끝내라고 요구할 것을 촉구한다 이렇게 입장을 내놓았는데 트럼프 대통령도 성명을 냈습니다. 음. 일단 오는 20일 평화로운 권력이양을 하겠다 이렇게 얘기는 했는데 그 선거 조작이 있지 않습니까? 네. 이 주장을 계속하면서 싸움을 이어나갈 것이다 라는 입장을 밝혀서 완전한 승복은
1: 아닌 것 같습니다. 지금 이제이 사실상 지금 트럼프 대통령이 이번 뭐 폭동이라고 할까요? 이거를 부추겼다. 뭐 책임론까지 나오고 있는 상황에서 탄핵해야 되는 거 아니냐? 얼마나 임기도 안 남았는데 사실 그죠? 그가 그러니까 나오고 있어요? 그냥 저 평화롭게 보내선안 된다라는 그런 주장이 음. 나오고 있습니다. 그래서
2: CNN 등이 보도를 한 내용을 보면요. 민주당 뿐만 아니라 내가 공화당 내부에서도 음. 대통령을 해임하는 방안에 대한 사전 논의가 이미 시작됐다 이렇게 보도를 했는데요. 어, 지금 트럼프 대통령이 어제 의사당 난입 사태가 벌어진 후에도 백악관 개인 식당에서 TV 중계를 지켜보고 있었다고 합니다. 그데 보좌진의 최근 때문에 네. 마지못해서 해산을 촉구하는 동영상을 트위터에 올렸다고 AP 통신이 보도했는데요. 를 네. 그만큼 좀 트위터 저 트럼프 대통령에게 상당히 좀 문제가 많은
1: 것 같습니다. 어, 지금 그 트럼 아니, 뭐야 트위터에서 트럼프 대통령 의 계정을 어떻게 했다면서요, 지금. 그러니까 이게 의사당 앞에서 모이라고 사실상 촉구한게 트럼프 대통령이거든요. 음.
2: 어, 지금 어제 이제 그런 사태까지 발생을 하다 보니까 트위터 쪽에서 트럼프 대통령의 계정을 12시간 동안 정지한다고 발표를 했고요. 네. 아, 페이스북도 이 트럼프 대통령 연설 장면이 담긴 동영상 삭제했고요. 네. 계정을 24시간 동안 더 정지를 했습니다. 유튜브도 트럼프 대통령 연설 동영상을 삭제를 했는데요. 네.
3: 근데
2: 지금 조금 늦었다라는 그런 지적도 있습니다. 이게 왜냐하면 트럼프 지지자들이 이미 다른 어떤 소셜미디어로 이동을 이미 했다고 합니다. 그래서 음... 그 소셜미디어에서 여러 가지 또 주장이라든가 동영상을 올리고 있는 상황입니다. 펜스를
1: 체포해야 된다. 뭐 이런 <웃음> 주장까지 <웃음> 배신자가뭐 이런 네. 얘기를 하더라고요. 미국이라는 나라가 어떤 나라인지 지금 잘 헷갈려요. 원래 우리가 알고 있던 미국이 아닌 것 같아요. 그렇죠? 그렇습니다. 죠그렇 지금 트럼프 대통령 측근들 이제 참모들 배각한 참모들도 다들 이제 떠날 차비를 하고 있다. 네. 원래 이제 임기 끝나면 같이 가는 거잖아요. 그런데 네. 미리 지금 사표내고 뭐 이러면서 지금 떠나고 있다면서요. 그러니까 뭐
2: 로버트 오브라이언 국가안보보좌관이 떠나기로 했다고 하고요. 예. 특히 멜라니아 트럼프의 대변인이면서 비서실장인 그리셈이라는 사람이 있거든요. 음. 그 굉장히 그 트럼프와 같이 했던 그런 인물인데 예. 트럼프는 이제 떠나기로 일단 또 결정을 했다고 합니다.
1: 네. 어, 우리나라 소식 좀 알아보죠. 좀비라고 제가 아까 얘기를 했더니 다들 청취자분들도 이제 각자 해석을 하시는군요. <웃음> <웃음> 아니, 그 어제 담 넘어가는 그런 장면. 아우, 저, 이 아, 그쵸. 영화, 나는 이게 그냥 영화 장면인 줄알았어 처음에 이렇게 아, 누군가 포스팅을 했기 때 정말 저도 비슷한 생각했습니다저 좀비 네. 같다. 네. 네. 어, 엊그제 이제 밤부터 내렸던 눈 때문에 사실 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다. 이제 재설 작업이나 이런 부분에 대한 준기가 그렇죠. 미흡했다. 이런 얘기도 나오고 있는데 또한 가지가 이 폭설이 내려도 꼭 움직여야 되는 사람들이 있잖아요. 네. 물론 뭐 출퇴근하는 사람들도 마찬가지지만 배달하는 분들 요 문제가 좀 나오고 있어요. 그래서 라이더
2: 유니온이 어제 온라인 기자회견을 열었거든요. 네. 그러니까 음식 배달에 나섰다가 교통사고 위험에 노출됐던 사람들이 많은데 네. 플랫폼 업체 등에 폭설때 음식 주문 접수를 멈춰달라 이렇게 주장을 했습니다. 그러니까 지금 음식 배달대행 서비스 플랫폼 가운데 쿠팡이츠라는 곳이 어제 서울 지역 서비스를 중단을 했고요. 배달의 민족은 거리 제한을 두는 방식으로 일부 중단을 결정을 했는데 다른 일반 배달대행 업체들은 사업주 판단에 따라서 이 배달 여부가 달랐다고 합니다. 음. 그러니까 라이더 유니언 쪽에서는 지금 업체별로 배달기사의 안전보호 대책이 다르기 때문에 사업자들이 서비스 중단 여부를 판단할 수 있는 가이드라인을 정부가 좀 마련해달라. 음. 어제 온라인 기자회견에서 이렇게 요구를 했습니다.
1: 사실 이제... 그 폭설이 내리고 나서 배달을 평소에 많이 하던 분들도 좀 자제했던 측면도 있다고는 해요. 그렇죠? 그렇습니다. 하지만 네. 또일부또 당연히 배달 주문이 있었을 거고, 네. 당연히 차질이 빚어졌겠죠 여러 가지로. 뭐
2: 대형마트라든가 온라인 유통업체들도 요즘 많잖아요. 예. 좀 배달의 배송에 굉장히 많은 차질이 빚어졌다라고 하고요. 근데 배달 기사 입장에서는 이 폭설에서 폭설이 내리더라도 배달 콜을 거부할 수 없는 그런 또 이유가 있다고 합니다. 그래요? 왜냐하면 이 거부를 하게 되면은. 본인에 대한 평점이 낮아지게 되고요. 아. 이러는 일간 배당에서 불이익을 받을 수밖에 없기 때문에 예. 콜이 얻더라도 이걸 받을 수밖에 없다고 지금 주장을 하고 있는데요. 예. 그래서 초보일수록 그 생계가 어려운 취약계층일수록 폭설 때 무리하게 일을 하다가 사고를 당하는 그런 분들이 많다고 합니다.
1: 적은 예. 이제 오토바이를 주로 타니까 그렇죠. 그렇죠. 자동차보다 위험도가 더 높은 특히 음. 골목을 많이 다니거든요. 예. 예. 골목은 또이 제설 재 작업이 안 진짜 돼죠. 전혀 안돼 있는 상황들이었고 네. 이 얘기는 저희들이 3부에서 좀 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 아까 잠깐 말씀드렸는데 중대재해기업처벌법이 법사위 법안심사 소위를 통과했고 오늘 본회의를 통과를 할것 같잖아요. 그죠? 예상은 그렇게 되는데 문제들이 여러 가지로 지금 제기가
2: 되고 있습니다. 5인 미만 사업장을 법 적용 대상에서 제외했습니다. 음. 그리고 발주처의 책임을 원안에서는 명시를 했는데 이건 정부안에 따라 삭제를 했고요. 네. 공무원 처벌 대상에서도 제외를 시켰습니다. 네. 경영 책임자 범위도 논란인데요. 사업 대표하고 사업 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람 또는 이에준하는 안전보건에 관한 업무를 담당하는 사람으로 여자가 최종 합의를 했거든요. 네. 이또는 가지고 강상대 의좀 문제가 제기가 음, 되고 있어요. 원래는 있습니다. 밑이었잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 결국에는 이렇게 또눈으로 하게 되면은 안전보건 담당자에게 책임이 돌아가는 상황이 많이 발생할 것이다 이런 음. 비판이 나오고 있고요. 처벌 소위도 대폭 완화가 됐거든요. 그러니까 네. 전반적으로 어제 그 산재 유가족 지금 단식 논성을 하고 있는데요. 이거는 사람의 생명에 차별을 둔
1: 누더기법이라면서 반발을 하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 이제 평가는 어 재계 쪽의 입장을 많이 좀 반영한 거 아니냐 네. 이런 평가들이 나오고 있는데 관련된 얘기는 언박싱 끝나면 은 저희들이 어 백혜련 민주당 의원과 함께 이 얘기 좀 논의를 해보도록 하겠습니다. 선거 얘기 간단하게 하나 할까요? 그 오세훈 전 의원이 출마 선언을 한 건가요 안한 건가요 이건 좀 애매하던데
2: 이상한 출마 선언을 했습니다 어제 기자회견을 열었는데요 안철수 대표가 국민의힘 경선 후보 등록 시작 전날인 오는 17일까지 입당하거나 합당에 나서지 않을 경우에 내가 출마하겠다
1: 그러니까 그게 헷갈려요 들어오면은 출마 안 하겠다. 그렇습니다. 안 들어오면 출마 하겠다. 지금 안 들어온다는 거니까 출마 하겠다. 이렇게 네. 되는 거죠. 그런 얘기인데요.
2: 네. 그만큼 들어오라는 압박일 수도 있고요. 음. 아, 만약에 그렇지 않으면 당내 경선 뒤에 안철수 대표 등과 본인이 결선을 치르겠다 이런 포석도 있는 것으로 보이는데 네. 김종인 위원장하고 안철수 대표가 또 지난 6일 만났다고요. 그러니까
1: 만났다고요?
2: 만났는데 계속 단일화 얘기를 한것 아니냐라는 그런 얘기가 나오고 있는데요. 음. 또 오늘 동아일보 보도를 보면 국민의 힘에 입당할 게 아니라면 더 이상 얘기할 게 없다. 국민의힘에서 출마할 생각이 있으면 언제든지 연락해라. 김종인 위원장이 이렇게 얘기를 했다고 합니다.
1: 밀다하는 느낌도 있는데. 신경전 버리고 네. 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 어, 뉴스 언박싱은 여기까지 하죠. 민동기의 저널리즘 M 네, 전화지 주면 번엔 오늘은 하림각이라는 식당을 갖고 오셨네요.
2: 87년 개업했고요. 최대 3,000명의 손님을 동시에 수용할 수 있습니다. 그리고 전계 인사들이 많이 찾는 곳이기도 합니다. 3,000명이 운동장이네. 굉장히 뭐. 지상 지하 이렇게 굉장히 넓은데요. 어허. 윤창중 전 청와대 대변인이 있잖아요. 예. 성추문 때문에 해명 기자회견을 했던,
1: 했던 아, 곳이, 곳이 할인박입니다 아, 예. 유명한 곳이군요. 저는 그렇습니다. 한 번도 안 가봤네. 근데 여기 이게 기사가 많이 났어요. 할인박 관련해서 문을
2: 닫았습니다. 음. 코로나19 때문에 굉장히 영업에 굉장히 경영 악화가 됐다 이런 내용인데요. 네. 언론들 보도를 보면 뭐 이런 내용이 많습니다. 눈물의 폐업, 월 2억 임대로 못 버틴다. 이런 식으로 기사를 많이 보도를 했고 제목도 음. 그렇게 뽑았거든요. 네. 근데이 보도가 정확하지 않은 보도라는 그런 비판이 나오고 있습니다.
1: 사실관계가 좀 복잡하던데 어떤 겁니까 이게? 그러니까
2: 이게 영업종료 안내문을 바탕으로 기사를 썼거든요. 월 2억의 고액 임대료 심각한 코로나19로 인한 경영 악화 때문에 1월 1일부터 영업을 일시 중단한다 이런 내용입니다. 네. 근데 어 그렇게만 볼수 없다는 라 그런 지적이 나오고 있습니다. 어떤 측면이 그래요? 일단... 그, 할인각이 입주해 있는 건물 있잖아요. 예. 그, 남상의 할인각 회장하고 가족 소유로 되어 있습니다. 아, 건물 자체가 가족들이 가지고 있는 건물이다? 공동 소유로 되어 있습니다. 아, 그래요. 어. 그러니까 이거는 그럼 2억 임대료는 누가 누구에게 낸다는 것이냐. 어. 이게 좀 모호한 부분이 있는 거고요. 그리고 이 남상의 할인각 대표가요. 상당한 재산가로 알려져 있거든요. 재산이 187억. 이거 2014년에 종로구청장 선거에 무소속 후보로 출마한 전력이 있는데 이때 재산이 187억으로 이제 재산 신고를 했거든요. 지금은 더 많이 늘었을 가능성이 꽤 있네요. 자산 가치가 많이, 늘어, 많이 늘었기 때문에. 때문에. 예. 그러니까 이런 어떤 그런 상황을 봤을 때이 임대료 때문에 영업을 접었다는 얘기는 좀 상식적으로 이해하기가 어렵다라는 그런 음... 비판이 나오고 있습니다. 이거를 모르고 기, 기사들을 썼다고 보면 되나요? 그 그러니까 확인을 제대로 안한것 같습니다. 일단 예. 그 영업을 일시 중단한다 라는 안내문만 보고 기사를 쓴것 음. 같은데요. 예. 조금만 몇 가지만 체크를 해보면 이상하게, 음. 이상한 좀 석연치 않은 대목들이 나오는 겁니다.
1: 예. 그 뭐, 말씀하신 대로 뭐 등기부 등본 한 번만 떼보면 은좀 이상하구나 이런 걸 느낄 수 있었을 텐데. 근데
2: 등기부 등본을 떼본 사람이 기자가 음. 아니고요. 한네트즌이 등기부 등본을 떼가지고 음. 이거는 일가족 소유다라고 음. 음. 지금 썼더라고요.
1: 지금 말씀하신 요거랑 조금 결이 다른 보도들도 있다고요?
2: 이게 어제 뉴스원이 보도를 한 건데요. 할인각을 최근 한 10년 동안 실질적으로 운영해 온 사람은 남상의 대표가 아니라 다른 사람이다. 이렇게 어제 보도를 한 겁니다. 그러니까 이 부분은 제가 봤을 때좀더 확인이 필요한 대목인 것 같은데요. 일단 뉴스원 보도에 따르면 남상의 회장이 임차인을 배를안 했다라는 그런 얘기가 되거든요. 아 오히려 거꾸로. 오히려. 네. 그럼 예. 이 얘기는 사안이 완전히 지금 다른 사안이 될 수도 음, 있는 건데. 예. 어이 부분은
1: 언론들이 조금 확인을 좀 해봐야 될것 같습니다. 그러니까 말하자면 할인각이라는 그 대형 중국집이 네. 뭐 장사가 안 돼서 뭐 코로나 때문에 힘들어서 문을 닫는다. 요건 어느 정도 사실에 맞을 수는 있겠지만 네. 임대료 이억 때문에 문을 닫는다는 거는. 아, 뭔가 좀 확인 절차가 좀 필요한 부분이었는데 좀 성급하게 기사를 썼다. 그러니까 소상공인하고 자영업자들이 지금 어려운
2: 분들이 많잖아요. 그렇죠. 그래서 문 닫는 분들도 많거든요. 네. 그 연장선상에서 할인각 보도를 한것 같은데 음. 그렇게만 볼수 없는 측면들이 너무 많기 때문에 좀 언론들이 성급하게 썼다라는 그런 지적이 나오고 있고요. 네. 실제로 그... 눈물을 흘려야 했던 사람들이 누구냐. 음. 이 네티즌들이 댓글에도 그런 댓글이 굉장히 많던데요. 네. 갑작스런 영업 중단으로 일자리를 잃어야 했던 그 직원들이 있지 않습니까? 아. 이분들이 정말 좀 눈물을 흘려야 되는 사람들이다. 언론들이 음. 좀 보도를 잘못하고 있다라고 비판을 하고
1: 있습니다. 알겠습니다. 자, 일주일 동안 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저널리즘 M. 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 37분입니다. 최강!
2: 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 중대재해기업처벌법 어, 관련된 얘기를 좀 해보겠습니다. 지금 이제 법안 심사 소위를 통과했고 오늘 번, 본회의가 예정이 돼 있습니다. 많이 후퇴한 거 아니냐는 지적. 어~ 국회 법사위 백혜련 법안심사 제1소위원장 연결해서 얘기 좀 들어보죠 백혜련 의원님 안녕하세요
4: 예예 예, 안녕하세요 예
1: 뭐~ 이게 소위원장으로서 이~ 법안심사에 어~ 주도적인 역할을 하셨으니까 좀 여쭤볼 수밖에 없는 건데 정부안보다 오히려 더 후퇴한 거 아니냐 원래 민주당의 의원들이 냈던 안보다 후퇴했고 정부안보다도 또 후퇴했고 이런 지적들이 있어요 여기에 대해서는 어떻게 말씀을 하시겠습니까?
4: 어~ 일단 이~, 이 어~ 법이
3: 예.
4: 어느 한 계층에만 특정되는 게 아니고 굉장히 많은 음~ 어~ 계층 그리고 기업도 작은 기업에서 네. 어~ 큰 기업까지 에~ 네. 예, 그리고 어~ 지방자치단체까지 포함해서 모든 공공기관에 에~ 영향을 어~ 미치는 법입니다 그래서 음. 굉장히 다양한 이해관계가 있기 네. 때문에 어~ 이해 당사자 모두가 아 100% 만족하는 법을 만들기는 현실적으로 불가능한 부분들이 있었고요. 네.
3: 또어
4: 국민의 인과의 합의를 할 수밖에 없는 그런 부분들이 있기 때문에 어 조금 어퇴 했다고 느낄 수도 있지만 그것도 노동계와 재계의 입장이 또 완전히 다른 부분이거든요. 그러니까 노동계에서는 호퇴 했다고 볼수 있는 재계는 이것도 너무나 가다하다, 아, 이렇게 말하고 있는 현실 아닙니까? 그래서, 음. 그런 부분들이 있고요. 또, 국민들께서는 지금 이게 산업재해만 해당, 어, 되는 것으로 생각하시는데, 네. 아시겠지만, 이 법도 지금 명칭이 바뀌었습니다. 그러니까, 중대재해, 처벌 등에 관한 법률, 네. 이렇게 바뀌었어요. 그러니까, 음. 이게 기업에만 국한되는 것이 아니라, 시민재라는 개념으로, 정말, 각 기관, 아, 네. 그리고 많은, 어, 자영업자에게 도다 적용될 수 있는, 어, 법이기 때문에 그 네. 부분에 대한 고려가
1: 필요했다는 점 음, 말씀드리겠습니다. 이해관계가 좀 복잡하게 얽혀있는 법이기 때문에 네. 여러 가지 이제 협의가 필요했다, 논의가 필요했다는 말씀인데. 근데 이 법의 목적이요, 사실은. 한 해에 한2천명 넘게 죽는, 숨지는, 이 노동자들 이 숫자를 좀 줄여보자 어떻게든지 여기에 초점이 맞춰져야 되는데 이해관계 조정만 하다 보니까 오히려 기본적인 목적 이 사람이 죽는 걸 방지하겠다는 목적이 좀 후퇴한 거 아니냐 퇴색한 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요?
4: 어, 그게 중대 산업재 이제 뭐 부분에는 그렇게 해당될 네. 수도 있는데요. 그런데 네. 이제 그 제일, 이 노동계랑, 이제, 유족분들이 반발하시는 부분 중에 하나가, 네. 그, 5인 미만 사업장을 제외한 그렇죠. 부분이잖아요? 예. 그런데, 그게 이제 조금 잘못된, 어, 알고 계시는 예. 부분들이 있는데, 5인 미만 사업장의 사업주만,
3: 예. 어,
4: 이법의 적용을 받지 않은 것이지, 예. 그 5인 미만의 사업장의 사업주에게, 예, 하청을 준 원청업체가 네. 있다고 한다면, 네. 그 원청업체의 책임자는 이 중대재해법에 적용을 받습니다. 음. 그렇기 때문에 원래 중대재해법을 이 제정했던 부분, 분들의 그그 그 발의 취지도, 네. 어, 위험의 예주하고 책임의 예주아인 거거든요. 예. 네. 어, 하청업체에서 이런 중대 예, 산업재해가 발생했을 때, 원청에게도 책임을 묻지 못하는 것에 대한, 어, 문제제기였습니다. 그런데, 예. 이, 지금, 어, 제정된, 이 중대재해법도, 원청의 경영 책임자에게 책임을 물을 수 있게 되어
3: 있습니다. 예. 예. 그렇기
4: 때문에, 그, 법의, 그, 재정체에는, 그렇게 어긋나지는 않는 음. 것으로 생각됩니다.
1: 지금 이제 말씀하셨듯이 (5인이) 이하 사업장을 제외한 문제도 있고 이제 쟁점들이 여러 가지가 있는데 하나씩 여쭤보면요 일단은 유예기간 문제가 저희 어. 프로그램에 이제 홍익표 정책위의장도 나와서 어, 그 애초에 4년도 너무 길다. 최대한 앞당기겠다. 왜냐면은 유예 기간을 두면은 그때 뭘 하는 게 아니라 그냥 아무것도 안 하고 기다리는 경우들이 많았기 때문에 지금 다른 법들의 예를 봐도 근데 네. 3년은 좀 길지 않나요, 이게? 왜 이렇게까지 유예를 둬야 되는 겁니까?
4: 이게 그런데 굉장히 오히려 원래 원안이라고 하는 박주민 의원 아니요. 네. 그 다른 어, 의원님들이 내신 안도 마찬가지입니다, 더위. 네. 그 원래 4년이었습니다. 음. 그래서 그이 유예 기간은 오히려 이제 이, 어, 범 논의 과정에서, 네. 어, 중소 상공인들과, 어, 작은 업체에 대한 배려가 있었기 때문에, 네. 에, 오히려 1년이 지금 당겨진 상황입니다. 음. 그리고 정부 안보다는 원래, 어, 훨씬 더, 어, 그범위나 네. 기간이, 에, 그, 당겨진 상태로 한마디로, 예. 어, 된 거기 때문에요. 예. 이 부분은, 어, 후퇴했다고 보기는 어렵고요. 예. 오히려, 원래보다도 더, 어, 전진이 좀된 부분이 있고요. 이게, 예. 그, 중대, 이제, 예방을 위한, 그, 책임있는, 정부의 책임있는, 어, 조치까지도 지금, 어, 기여하고 있기, 어, 그, 법에 규정하고 있기 때문에, 예. 지금, 이 기간 안에, 유예되는 기간 안에 이런 50인 미만의 작은 기업들도 이 이제 중대재해로 인한 이 의무들을 이행할 수 있도록 네 그런 조치들은
5: 이루어질 것이라고 생각합니다.
1: 그리고 아까 이제 5인 이하 사업장은 제외했다는 부분에 대해서도 아니 이 그렇게 작은 영세한 사업장들이 힘들다면은 뭔가 지원을 해서라도 뭔가 그런 어떤 안전 책임을 다할수 있게 해주는 게 맞지, 아예 빼버리는 게 맞는 거냐? 왜는 근로기준법 같은 데서도 이제 오인야 사업장 같은 경우에는 상당 부분 좀 사각지대잖아요. 이게 또 하나의 사각지대가 되는 거 아니냐? 이 지적에는 어떻게 생각하십니까?
4: 어, 저도 사실 아쉬운 부분은 있는데요. 음. 지금 이제 그 코로나로 인해서 네. 너무 이 중소상공인이나 이런 부분들이 어렵다는 그 중소 벤처 기업에 굉장히 주장이 있었고요. 어 그러다 보니까 이 논의 과정에서 어, 어그 부분이 이제 고려가 되지 않을 수가 없는 음. 어, 그런 상황들이 있습니다. 그리고 음. 이 5인 미만 사업장의 사업주가 이 중대 재해법에 적용을 받지 않더라도 그 5인 미만 사업장은 산업안전보건법으로는 처벌이 됩니다. 음. 그러니까 그 중한 너무 이이 중대재해법의 이 처벌 조항이 음. 좀, 어, 그 산업법보다도 훨씬 더 강력한 부분이 있기 때문에, 네. 어, 그 부분에 있어서는, 어, 약간의 배려를 해주자는 차원이었고요. 네. 어, 이것이 무슨, 완전히 배제가 되는 그런 구조는 아닌 겁니다. 그러니까 산업안전법에서 원래부터 이제 규율이 되고 있었기 때문에 그 부분으로는 은 처벌이 되고, 어, 그동안에도 보면 이런 작은 업체에 업주들은 산업법으로도 충분한 처벌을 사실은 받고 있었던 부분이 있습니다. 음. 오히려 그런데 이제 원청의 업체의 책임자들은 그 부분에서 제외가 되기 때문에 굉장히 문제가 됐었던 부분이거든요.
1: 근데 지금 말씀하시는 부분 중에 충분한 처벌을 받고 있었다는 라 거는 근데 지금 산재 사망사고가 그렇게 줄지 않고 있잖아요. 그러니까 처벌이 잘 안되고 있기 때문에 이 법을 만든 거 아니에요?
4: 어, 일정하게 그런 부분들도 있지만, 그, 니까 네. 그, 원청에서 하청업체의 모든 이제 책임의 애주화도 이루어지는 거죠. 그니까, 러 음. 원청이 본인들은 책임을 지지 않는 구조이다 보니까, 네. 뭐, 어, 단가 한마디로 협상에서부터 안전조치, 이, 라든지 그런 거에 전혀 신경을 쓰지 않고, 네. 그냥 하청업체 밀어버리는 구조인 겁니다. 음. 아, 그런데 요번에는 이중대재해법을위해서 원청에게도 원청의 경영 책임자에게도 의무가 안전과 복원 의무에 대한 그 부가가 되기 때문에 이제는 훨씬 더어 이제 뭐 특히 건설업이 문제가 될 텐데요 네. 그런 부분들에서 원청이 그거에 대해서 도외시할 수 없는 구조로 되어 있습니다 그래서 저는 이 중대재해법 제정 자체가 네. 어 다시 한번 이런 기업들에게 안전과 보건에 대해서 돌아보게 하고 네. 어, 사전 조치를 할수 있는 그런 역할을 어, 충분히 할수 있는 여지가 있다고
1: 생각합니다. 음, 그 경영책임자에 대한 책임 문제도요. 이게 이제 어, 사업을 총괄하는 사람 또는 보건안전 부분의 업무를 담당하는 사람. 그러니까 한마디로 말하면 이 대표이사 또는 산업안전을 담당하는 이사 이둘 중에 하나를 뭐 처벌하라 이런 조항으로 지금 마지막에 이제 결론이 났잖아요. 근데 또는이라는 게 붙은 게 결국은 대표이사가 책임을 안 지게끔 하기 위해서 만든 거 아니냐. 이렇게 지금 해석을 하는 쪽이 있지 않습니까? 특히 노동계는 그렇게 많이 얘기를 하고 있는데 이건 어떻게 봐야 돼요?
4: 그러니까 이 부분도 좀 논의가 좀 많이 됐었던 부분이고 번, 음. 부분인데요. 저도 그런 문제점이 있을 수 있다는 지적을 했었습니다 그런데 예. 이제 또 눈을 어, 주장하시는 분들의 관점에서는 예. 어, 만약 미수로 해 놨을 경우는 무조건적으로 그 사업을 대표하고 충괄하는 어, 사람과 또 안전 보건에 관한 업무를 담당하는 사람 두 사람을 무조건 처벌해야 된다고 오해가 될수 있다 음. 그러니까, 이, 그러니까 예를 들면 이제 여기 이제 어 장관 밑에 차관이 두 사람이 있다고 한다면, 네. 어, 어, 1차관에게 안전해가는 업무는 전적으로 이제 맡기고, 네. 어, 그런 구조가 됐는데, 그래서 이제 사, 고가 났다. 음. 그러면 차관만이 아니라, 당연히 장관까지도 이 처벌 대상으로 해야 된다고, 어, 그렇게 해야 될수 있는 거 아니냐, 뭐 이런 문제제기가 있었습니다. 그래서, 어, 사안별로, 두 사람이 다 처벌받을 수도 있고요 이제 네. 뭐 보고 체계상 이게 대표까지 당연히 가는 체계면 이제 대표까지도 어~ 책임을 어~ 지는 구조가 될수 있는
3: 것이고요 네.
4: 그렇지 않을 경우에는 정말로 이게 안전한 전결로서 그~ 안전 보건에 관한 업무를 담당하는 사람의 책임으로만 한정될 수 있는 경우도 있지 않겠습니까 네. 그럴 경우는 요이 요, 사람까지만 처벌이 되고 이~ 그 사업을 대표하고 총괄하는 사람은 처벌이 안 되는 경우도 있을 수 음. 있을 텐데요. 어 미수로 날수 있을 경우는 두 사람 다 당연히 처벌되는 것으로 어, 바뀔 수 있는 부분이 있다. 그런 음. 문제제기가 있었고요. 그래서 어, 논란을 어, 벌이다가 결국은 또눈으로 하는 것으로 얘기는 됐습니다.
1: 그게 이제 걱정되는 게 이제 법이 통과가 되고 이제 유예 기간도 있고. 고그 여러 가지 이제 제약 조건도 있어가지고 이 산재 사망 사고가 앞으로도 계속 발생을 할 거란 말이죠. 그럼 발생을 할 때마다 정치권에게 책임이 돌아갈 거란 말이죠. 이게 결국은. 이 부분에 대한 걱정이 안 되십니까?
4: 이법 제정 자체가 저는 네. 굉장히 뭐 그건, 어, 저 어, 어떤 여파를 미칠지 사실은,
3: 음. 어, 저희도
4: 가늠하기 어렵습니다. 네. 아, 여태까지 유례가 없었던 법이고요. 네. 굉장히 많은 어, 사람들에게 영향을 미칠 수밖에 에, 없는 부분이기 때문에 네. 굉장히 조심스럽습니다. 그렇기 음. 때문에 에, 사실은 어, 후퇴했다고 하시는 부분들도 이, 있고, 네. 어, 그렇지만 여러 가지 그런 부분들을 또한 어, 조율하고 어, 합의할 수밖에 없었던 부분이라고 생각합니다. 그래서 어, 이것은 좀 법의 진행 경과를 보면서 앞으로 어, 개선해야 될 점이 있다면 다시 법의 개정을 통해서 해결할 수밖에 음. 없는 부분이 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 본회의에서 통과되는 거죠? 지금 상황은? 수정할 수정 여지가 있습니까?
4: 지금으로는 여야가 어, 합의한 상황이기 때문에 수정하기는 어렵지 않나 이렇게 네. 보입니다
1: 알겠습니다 여기까지 듣게, 들을게요 고맙습니다 네
4: 감사합니다
1: 백혜련 의원이었습니다 팔로 어, 사군님이 이해관계보다 노동자의 생명이 더 중요한 게 아닌가라고 보내주셨는데 아, 목적과 취지에 맞는 법이 돼야 될 텐데 걱정이 되는 상황입니다 일부 여기까지 하고요 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다
6: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 정치권 현안 중에 지금 4차 재난지원금 얘기가 나오고 있습니다. 어, 4차 재난지원금은 정우민에게 보편적으로 지급하자는 의견도 어, 꽤 강하게 지금 제기되고 있는 상황이고요. 이 각당의 입장을 좀 들어봐야겠습니다. 이건 국민들, 청취자 여러분들도 굉장히 궁금하신 부분일 것 같고요. 사면 얘기 등등 현안도 같이 좀 여쭤보죠. 어, 차례로 좀 연결하겠습니다. 먼저 더불어민주당 양양자 의원님 연결하겠습니다. 의원님 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까. 양양자입니다. 예.
1: 뭐 재난지원금 얘기가 좀 길어질 것 같으니까 사면 얘기 간단하게 좀 여쭤보죠. 그 대통령이 어제 신년 인사를 했는데 통합을 얘기했습니다. 통합의 해. 이걸 대통령이 뭐 분열을 얘기하지는 않겠죠. 당연히 통합을 얘기할 텐데, 이게 네. 사면을 좀 염두에 둔거 아니냐? 이런 뭐 일부의 해석들이 있는 것 같아요. 어떻게 보세요?
5: 어, 저는 대통령께서, 네. 어, 당연히 이제 새해는 회복과 통합, 도약의 해라고 말씀하셨는데, 특히 이제 통합에 주목합니다. 네. 어, 그렇다고 해서, 어, 사면을 말씀하지 않으셨는데, 네. 어, 제가 그 집권여당의 지도부로서, 네. 어, 사면을 염두에 두셨다, 안 두셨다, 이런 말씀을 드리기 는게좀미있게난것 <웃음> 같습니다. 네.
1: 최근에 네. 근데 사면 얘기가 이제 좀 논란이 됐었잖아요. 이낙연 대표가 제기를 했었고요. 그죠? 네. 어, 뭐 이런 전체적인 맥락을 볼때 그런 거 아니냐라는 해석 정도인 것 같아요.
5: 어, 그런 인식과 해석은 할수 있다고 봅니다. 그리고 네. 우리 이낙연 대표님의, 어, 정말 소신에 따른 어떤 충정도 저희가 이해를 하고 있고요. 네. 어, 결국은, 어, 통합은 국민들이 가야 할 방향이기 때문에, 네. 그것을, 어, 경계해야 되는, 것은, 어, 어떤 정치적인, 어, 수사다, 이렇게 보거나, 네. 어, 그걸 폄훼하거나 또, 어, 그런 인식은 아, 안될것 같습니다. <웃음> 네. 그래요? 네
1: 사면에 대해서 좀 비판적인 입장이신 거죠? 양영자 의원께서는.
5: 사면에 대해서요? 예. 어 언제든지 전직 대통령에 대한 사면은 이야기할 수 있다. 예. 어 그러나 어 지금 사면을 이야기할 때인가 국민적 음. 동의가 어, 되었다고 판단되는가에 대한 네. 어, 그런... 음. 시각은 제가 <웃음> 얘기를 했습니다. 알겠습니다. 네. 네. 자,
1: 재난지원금 얘기 좀 여쭤볼게요. 지금 3차 네. 재난지원금이 본격적으로 그 신청이 시작되잖아요. 그죠? 아, 시작됐고, 네. 그죠? 네. 근데 이제 4차 얘기가 나오고 있어요. 양자회원께서 좀 강하게 주장하고 계시던데, 먼저 음. 어떻게 줘야 된다? 뭐 이제 얘기를 좀 해주시죠. 음,
5: 우선 저는 4차 재난지원금이라고 얘기를 안 했고요. 예. 정확하게 2차 재난 어전 국민 재난 위로금 이렇게 이 드렸습니다. 아,
1: 편적으로 했던 건두 번째니까 주는 거는 예.
5: 그렇죠. 3차 예. 재난 지원금은 어, 우선 그 1월 1 1일부터 다음 1월부터 네. 지급이 시작이 되고요. 네. 어, 간단하게 말씀드리면 한번 이상 지원금을 받은 그 특수고용 노동자나 프리랜서는 어, 1월 6일 날공지회서 신청하고 1월 이제 12일부터 지급이 되고요.
3: 예.
5: 어, 처음 재난 지원금을 받는 특고 프리랜서들은 어, 1월 15일 신청 후에 심사가 끝나면 2월 중에 지급을 하게 됩니다. 그리고 방문 돌봄 서비스 종사자는 1월 중에 신청해서 2월 말부터 지급이 되고요. 또 법인택시 기사 소득안정자금은 1월 중에 신청을 해서 1월 말까지 대상자가 확정됩니다. 마지막으로 소상공인 또 집합 제한 및금지업종에 종사하시는 분들은 1월 11일 공지 후에 1월 중에 지급하기로 되어 있습니다. 음,
1: 어쨌든 그건 그런데 지금 아까 말씀하신... 어~ 전 국민 위로금이라고 네네. 하셨잖아요 이건 좀 다른 네네. 거잖아요 지금 아직 네네. 결정이 안된 부분인데 위로금이라고 굳이 이름을 붙이신 이유가 있나요?
5: 어~ 우리가 같은 돈을 써도 네. 이게 경력금도 있고 축기금도 있고 저의금도 있고 그렇죠. 뭐 여러 가지 음. 명목으로 쓰지 않습니까 네. 어~ 그런 점에서 저는 전 국민 재난지원금이 아닌 네. 어~ 위로금이라고 굳이 말씀드린 이유는 어, 지난 1년간 네. 코로나 그 가시밭길에서도 우리 정부를 믿고 따라주신 국민에 대한 네. 어, 최소한의 도리이자 보답 차원에서 어, 위로금이라고 말씀을 드렸고요. 네. 지원이 아닌 위로의 방점을 찍어야 한다. 음. 어, 코로나로 일상을 잃은 국민께서 어, 정말 외식도 좀 가족끼리 편안하게 음. 하시고 병원도 네. 다니고 네. 또 특히 어제도 그런 사, 사건이 있었습니다만 아 어, (13일) 된 아이를 어, 품고 이렇게 투신하신 어, 분도 음. 있고 했습니다만 코로나 육아로 코로나 블루를 겪는 오키맘맘들을 위해서도 힘을 줄수 있는 음. 어떤 위로 그리고 희망이 됐으면 좋겠다라는 생각에서 제가 제 (2차) 음. 국민 전 국민 재난 위로금이라고 말씀을 드렸습니다.
1: 이게 항상 재난지원금 얘기 나오면뭐 위로금이라고 이름을 붙이든 뭐 이걸 뭐다 음. 줘야 되냐 선별적으로 줘야 되냐 이런 논란들은 계속돼 왔잖아요. 요번에는 그렇습니다. 이제 다 줘야 된다는 이유가 어떤 거죠?
5: 어, 우선 음, 지금 이제 2차 3차를 선별 네. 지급 했지 않습니까? 예. 어 그런데 제가 저도 이제 지역구를 둔 국회의원으로서 정말 예. 많은 분들의 얘기를 듣고 있습니다. 네. 어 그래서 작년 4월에 어전 국민 재난 지원금을 받았을 때 네. 정말 정말 좋았다. 예. 그리고 따뜻했다. 이런 말씀들을 너무너무 많이 하시고 지금쯤 우리가 어~ 이렇게 전체적으로 음. 한번쯤 위로가 필요하지 않느냐라는 말씀들을 많이 하셔서
3: 네.
5: 어~ 제가 그~ 당 지도부에도 그런 그~ 비공개 회의나 이런 어~ 자리를 통해서 말씀을 드렸을 때 예. 다들 공감하고 계셨고
3: 예. 어~ 또한
5: 이제 (2차) (3차를) 선별로 지급하다 보니까 예. 어~ 어~ 예기치 않게 사극 지대도나오고요또 음. 갈등에서도 여기저기서 나오고 네. 또 상대적 박탈감을 느끼시는 분들도 굉장히 예. 많은 의견을 주셨습니다 <웃음> 어~ 근데 가장 중요한 것은 우리가 함께 그래도 어려운 시간을 보냈고, 그래도 2020년을 지내왔다라는 네. 이 상황이 이제 새해에는 희망으로 가야 되기 때문에 네. 지금은 위로금이 정말 절실한 때다. 이렇게 음. 생각을 했었습니다. 네. 이게
1: 일부에서는 선거 앞두고 있잖아요. 네네. 선거 선심성 아니냐, 뭐 선거용 돈 풀기 아니냐, 이렇게 비판을 하더라고요. 여기에 대해서는 어떻게 대답을 하시겠습니까?
5: 이제 선거를 앞두고 있기 때문에 그런 인식이 네. 나오는 것은 정치권에서는 너무나 뭐 자연스러운 일이라고 예. 생각을 하고요. 예. 어, 정치적 의도를 갖고 이제 야당이 비판하는 것도 예. 이제 이해를 합니다. 예. 아, 그런데 정말 정, 야당에 묻고 싶은 것이 예. 과연 이 거리도기 격상의 장기화정이 불가피하고 어, 선거가 아니야. 전쟁 중이라도 해야 될 상황인데, 음. 어, 이걸, 그 야당의 시선 자체가 정치적인 거 아니라, 음. 아니냐, 그런 의도가 있는 것 아니냐라고 저는 음. 오히려 거꾸로 묻고 싶고요. 네. 그리고 국민의 삶이 달린 이런 문제까지도, 네. 어, 저는 정치공학적으로 바라보는 것이 매우 안타깝다는 생각이고요. 음. 네. 어, 예, 그, 함께 정말 여야정, 어, 상설협의처라도 만들어서, 네. 이런 문제에 있어서는, 어, 이렇게 함께 논의를 하자, 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 지금 그, 이재명 지사도 비슷한 주장을 하시잖아요? 그죠? 네네. 네. 근데 이재명 지사는 지역화폐로 줘야 된다는 얘기를 계속하고 있는데, 정세균 총리 같은 경우에는 그럴 필요 없다고 일단 거기에 대해서는 선을 걷어요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 약간 강론이지만은?
5: 이재명 지사께서는 이제 경기도에서 1차 재난지원금을 어 이제 집행했을 때어이그 네. 지급된 재난지원금과 네. 어도차원의뭐 재난지원 기본소득이 5조 1,190억 원인데 네. 같은 기간에 발생한 소비지출이 무려 7조 7, 7 5 0 0 원이 증가했어요. 예예. 그러다 보니까. 어 경기도 내에는 굉장히 활성화가 되는 것을 확, 확인을 했기 때문에 네. 경기도 안에서 지역 화폐만으로도 음. 어 경기도지사로서는 어 이게 정말 경기도의 그 경제 활성화 또 소비 진작은 확신을 갖고 계신 것 같습니다. 네. 그래서 경기도지사 입장에서는 그렇게 말씀하실 수가 있고 네. 어 저는 이제 정세균 총리님께서는 또 전국을 바라봐야 되기 때문에 음. 어 그래서 꼭이 지역만으로 주게 되면 예를 들면 상감 벽지에 분들한테 음. 지역 화투를 쓰라고 하는 것은 음. 어 어렵지 않겠습니까? 예. 그래서 어디 가서 쓰든 그거는 어, 보편적으로 쓸수 있게 해주는 것이 맞다라고 아. 하시는 것도 맞습니다. 정세균 (웃음)
1: 총리 이제 정부에 계신 거니까 근데 이게 정부 입장에서 항상 제가 뭐 국가 재정이라든가 이런 걸 신경 쓰게 되잖아요. 정부에서는 이 보편적인 재난지원금 이거 어떻게 생각하고 있습니까? 좀 의견을 들으셨나요 어,
5: 정세균 총리께서도 어, 말씀을 하셨습니다 이게 어 전국민 재난지원금이 네. 이제 보편적으로 필요하다라고 네. 했고 국민이 살아야 뭐 재정 건전성도. 음. 어, 있는 것이라고 하셨죠. 예, 예. 그래서 정, 부도 이제 이런 말씀하신 대목을 보면, 정부도 지금 필요성을 음, 공감하고 있고, 예. 또 구체적으로 공토하고 있다, 있다라고 저는 합리적 확신을 하고 있습니다. <웃음> 알겠습니다. 어, 그리고 정부 관계자들을 여러분 만나서 얘기를 해보면, 필요성에 예. 대해서는 다 공감하고,
1: 알겠습니다. 또, 예.
5: 네, 그렇습니다. 시간 다 됐는데,
1: 그, <웃음> 네네. 얼마 정도를 어느 시기에 할 것이라고 생각하시는지, 그것만 듣고 마무리하죠.
5: 예, 어, 1차 때, 어, 4인 가족의
1: 100만원이라는
5: 이제 경험과 데이터들이 축적되어 있기 때문에, 그것을 기준으로 바라보면 설계자들이 효율적인 타협점을 찾아낼 음. 수 있을 것이라고 봅니다. 다만, 어, 이게 4인 가족을 하는 것은 과연, 어, 이게, 이게 바른 방향인가? 이거도한번 예. 다시 생각을 해보고, 예. 어, 많은 분들이 주민등록을 가지고 있는, 어, 국민들에 한해서 개별로 하자, 이런 말씀들도 하십니다. 음, 음, 네. 그건
1: 좀 생각을 해봐야된다 예. 네네. 지금은, 어, 선거 전인가요? <웃음>
5: 지급은 네. 이제 3차 재난지원 패키지와 시너지를 내고 음. 그 고통의 기간이 너무 벌어져서는 안 되기 때문에 너무 길어져서는 안 되기 때문에 네. 어, 2월 이제 설 직후에 예. 지급될 수 있도록 늦어도 상반기 음. 내에는 지급될 수 있도록 설계돼야 된다 네. 이렇게 제가 제안을 하고 설
1: 있습니다. 설 직후 예, 알겠습니다. 네네. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다.
1: 더불어민주당 양양자 의원이었고요. 바로 연결하죠. 국민의힘 추경호 의원님도 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 대구 달성군 출신 주경호 의원입니다. 네.
1: 사면 얘기도 똑같이 한번 여쭤봐야 될것 같아요. 대통령이 통합을 네. 얘기했고 지금 양형자 의원께서는 어, 언제든지 통합을 얘기하고 사면 얘기할 수 있는 거지만 지금은 좀 아니지 않느냐라는 취지의 얘기를 했습니다. 어떻게 생각하세요?
6: 예, 이낙연 대표께서 네. 어, 거래 여당의 대표로서 이 문제를 먼저 제기하신 겁니다. 네. 아 그런데 왜또 불쑥 꺼냈다가 예. 갑자기 또 아래 내부 민주당 내의 얘기가 다르다. 또기이 네. 청의 의견이 다르다 하면서 왜 발을 빼시냐. 네. 이거 뭐 우리 정치권 특히 야당 분열을 위해서 내건 하나의 또 술수 사면 쇼 아니냐 이런 생각을 합니다. 음. 저는 진정성 있게 꺼냈으면 은이 네. 문제를 국민 통합 차원에서 좋은 취지에서 말씀하신 거 아닙니까 네. 지금 늦어도 한참 늦었다 좀 음. 빨리 결단을 하시라. 그리고 아시다시피 대통령께서 가지고 있는 고유 권한입니다 음. 사면 은 대통령께서 이것을 정치 전략적으로 접근할 것이 아니라 진정성 있게 국민 통합 차원에서 대통령께서 결단하실 사항이다 저는 이렇게 생각합니다.
1: 지금도 지금 논의해야 될 사안이다 진지하게 논의하자 이런 말씀이시네요.
6: 아, 여당 대표가 먼저 꺼낸 거 아닙니까? <웃음> 대통령께서 뭐하고 계십니까? 빨리 이런 예. 부분 교통정리를 하셔야죠. 대통령 보유권은 예. 아닙니까?
1: 네. 알겠습니다. 아, 추경 의원께서는 국민의힘 예결이 간사시기도 하니까 네. 저희 들 4차 재난지원금 논란이 좀 있습니다. 지금 조금 전에 들으셨죠? 야행자의원이 예. 보편적으로 어, 막 간단하게 얘기하면은 1차 때줬던 것처럼 어, 그 방식이야 좀 달라질 수도 있지만은 한그 정도 수준 그뭐 사인 가족 100만 원그 정도 수준의 액수를 설 끝난 직후에는 지급을 되도록 하, 하는 게 좋지 않겠느냐? 위로금 형태로 어떻게 보세요, 이건?
6: 어 저는 이 자체가 이런 이야기 꺼낸 것 자체가 정말 국면 전환용 선거용이다. 음. 지난 4월 총선 때 정의 봤다고또 민주당에서 4월 보궐선거 앞두고 네. 어, 선거용 현금 살포에 나선 거 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 네. 아시다시피 지금 3차 재난지원금을
3: 예. 제대로
6: 지금 집행하지도 않았는데 네. 갑자기 3차 재난지원금 검토할 때는 도대체 뭐 하다가 음. 갑자기 4차 재난지원금 이야기를 불쑥 꺼내느냐. 네. 무슨 보따리 장사도 아니고 정부가 살림 살면서 네. 정말 무책임하고 적흥적이다 이렇게 생각을 합니다.
3: 그래요? 음.
6: 이게 4차 이 재난지원금 꺼낼 때 저희들이 네. 이것이 왜 정치 전략적이냐. 지금 4월... 어 서울 부산시장 보궐선거 앞두고 있으니까 선거용으로 매표 전략 차원에서 이렇게 저는 꺼낸다 이렇게 생각을 합니다. 아시다시피 4월 선거가 어떻게 해서 나오게 됐습니까? 민주당 출신 부산 서울시장 다성분죄 의혹으로 사퇴 자살해서 이렇게 지금 혈세 낭비해서 선거치게 됐거든요. 네. 음. 원래 이럴 때 민주당에서는 후보 내지 않는다고 그랬습니다. 그런데 또 (웃음) 입장 바꿔서 후보 내고 음. 뭐 최근에 아시다시피 주미의 법무장관의 독단 오만한 법칙 파괴적 형태 동부구치소 방역 실패 등으로 민심이 굉장히 좋지 않으니까
3: 음. 결국은
6: 선거 전략용 국면 전학용으로 이야기 불쑥 꺼냈다. 음. 정말 무책임하다 이렇게
1: 생각합니다. 그 양행자 의원은 그런 시선 자체가 정치공학적이다. 정치적인 시선에 불과하다. 지금 뭐 전쟁이라도 해야 되는 상황인데 코로나 때문에 아니 이걸 정치적인 시각으로 보는 게다 타당하느냐 이렇게 말씀하셨거든요.
6: 이야기를 누가 먼저 꺼냅니까? 늘 가만히 있는데 <웃음> 평치풍파 이렇게 불지르고 그리고 네. 또 그렇게 제대로 된 시각을 이야기하면 그렇게 말씀하시면은 나 저는 어 적절치 않다 이렇게 생각합니다. 음. 말씀. 드린 대로 예. 어 금년도 예산 편성할 때 재난지원금에 관한 어 예산이 한 푼도 정부에서 반영해오지 않았습니다.
3: 음. 그래서
6: 이번에 3차 재난지원금 나가는 것도 네. 지난번 저희들이 예산 심사를 할 때에 네. 에, 저희 국민의당에서 국민의힘에서 네. 이 문제를 먼저 제기를 해서 예. 그래서 재난지원금 예산을 반영을 시켰거든요. 예. 이제 막 집행 시작을 하려고 하는데 음. 또다시 이야기 하는 것은 정말 에, 책임하고 어, 도대체 이 책임 있는 국정 운영 주체로서 자격이 없다 저는 음. 그렇게 생각을 합니다.
1: 근데 지금 국민의힘 쪽에서도요, 여기에 예. 대해서 그러니까 4차 재난지원금 이른바 4차라고 하든 뭐 그거를 뭐 위로금이라고 예, 예. 하든 어쨌든 여기 어떤 방식으로든지 추가로 국민들에게 뭔가를 지급해야 된다는 부분에 대해서는 원칙적으로 아예 반대하는 건 아니지 않나요?
6: 예, 저 저희들도 네. 지금 민생 경제가 굉장히 어렵습니다. 예. 아, 특히 소상공인, 자영업자 등더 이상 버틸 힘이 없다 할 정도로 음. 하소연을 하고 계십니다. 네. 재정은 이런 민생이 이 위기 상황이 있을 때적극적 역할을 해야 된다. 예. 저희들은 그렇게 생각을 하는 겁니다. 네, 예, 다만 어이 돈이 결국은 네. 공짜가 아니고 국민의 소중한 혈세다. 네, 네. 그리고 나라 빚이다. 네. 그리고 이 자기 돈 쓰듯이 쓸때 제대로 써야 된다 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 그런데 음. 이 지급 방식과 관련해서 과연 뭐전 국민한테 또어 지난 어 총선 때처럼 네. 헬리콥터에서 돈 뿌리듯이 이렇게 뿌려야 되느냐. 음. 이 이런 방식에 관해서 저희들이 음. 이거는 신중히 생각을 해야 된다. 음흠. 지금 뭐 아시다시피 얼마 전에 네. 대통령께서도 국민들께서 코로나로 인한 고통의 무게가 결국 결코 평등하지 않다. 음. 아 그리고 이고통의비례에서 지급하는 네. 것이 맞다. 이거는 지금 문대통령 어제 정세균 총리도 음. 똑같은 지지의 이야기를 하셨거든요. 네. 그리고 청와대 김상조 어, 정책실장도 음. 가장 많은 피해를 보신 분들에게 가장 두텁게 지원하는 것이 효율적이고 공정하다. 결국 네. 선별지원이 맞다고 이렇게 이야기를 했고 음. 지난 어, 4월 달에 동남기 경제부총리가 이제 전 국민 1차 재난지원금 막 시행했을 때입니다. 네. 국회에서 저희들이 이거에 관해서 질문을 했습니다. 음. 그래서 앞으로 만약에 네. 불행한 상황이 있어서 재난지원금 지급할 상황이 생기면은 전 국민한테 해야 되겠느냐 할 네. 때, 그때 홍남기 부총리가 분명히 아 그거는 바람직하지 않다 선별 지원하는 것이 바람직하다 음흠. 이것이 소신이다 네. 그때 이렇게 이야기를 한 겁니다 음흠. 도대체 국민 전환용으로 활용을 하더라도 같은 편에서 정부 여당끼리는 좀 제대로 짜고 이야기를 좀하시라 이렇게 앞뒤가 맞지 않게 불쑥불쑥 불쑥 내걸면 국민은 불안하지 않겠습니까?
3: 예. 그래서
6: 저희들도 예. 이런 어려운 상황에 지금 피해를 받고 있는 부분이 굉장히 많습니다. 네. 그래서 이 소상공인 자영업자 실직자 등 피해 업종이나 부문에 충분하게 듣겁게 음. 재정으로 지원을 해야 된다. 여기에 대해서는 저희들이 전적으로 뜻을 가지고 저희들이 먼저 이런 이야기를 예. 하는 겁니다. 그러니근데 이걸 하기 위해서는 네. 우선 코로나가 피해를 받고 있고 고통 받고 있는 업종 부문이 어딘지 실태 파악부터 제대로 해라. 음. 벌써 지난해 4차례나 네 추경 편성하고 집행을 했는데 그동안 정부 여당은 뭐 했습니까? 곳곳에서 지금 지원의 형평성 시비가 나오고 규모도 특없이 부족하다고 못이는다고 불만이 음. 지금 뭐 나오고 있습니다. 여태까지 1년 동안 4차례 네 집행하면서 아직 실태 파악도 제대로 해보지 않고 이렇게 좌충우돌을 하니 국민들은 불안하고 네. 불만이 지금. 엄청난 겁니다. 그러니까
1: 기본적으로 추가적인 어떤 국민에 대한 지원이 필요하다는 인식은 같이 하지만은 보편적인 지원은 아니다. 이런 말씀이시네요. 그죠?
6: 그렇죠. 지금 음. 이제 막또 3차 재난 지원금 집행을 하니까 늦었더라도 네. 지금 집행하면서 네. 과연 이거 가지고 되겠느냐. 음. 또 피해 업종 부문에서 이 정도 규모 또는 사각지대가 없는지, 더 고통스러운 부분은 없는지 그런 걸 빨리 제대로 음. 파악을 해라. 그래서 지금 있는 것 가지고도 부족하냐 하냐 그걸 그 판단해야 되고 만약에 부족하다면 은 그러면 피해 부문에 우리가 국민들한테 부텁게 제대로 지원하기 위해서 그때 또 추가적인 검토 논의가 필요하다. 저희들은 그렇게 생각하는 겁니다.
1: 그런데 1차 때 보편적으로 지원했던 거에 대해서 효과가 꽤 컸다. 특히 뭐 네. 경기도 같은 경우 이재명 지사 같은 경우에는 소비 진작 효과가 굉장히 컸다. 그래서 네. 이제 내수 진작 차원에서도 이게 보편적인 지급이 맞지 않느냐. 이런 주장 주장도 있거든요.
6: 어떻게 보세요? 예, 네, 그 우선 내수 운운하는 것은 네. 지금 내수 경제를 살리는 지름길은 네. 어, 이 정치 방역이 아니라 네. 제대로 된 실효성 있는 방역 대책을 하고 네. 전 국민들한테 빨리 음. 백신을 접종을 해서 하루 빨리 우리 국민들한테 마스크를 벗고 일상생활 가능하도록 하는 데 달려 있는 겁니다. 음. 방역 성공만 하면은 이 추가적 지출 없이도 어 내수는 살아난다. 금년도 예산이 558조 역대급 수퍼 팽창 예산입니다. 네, 예. 이걸 에, 이 코로나가 진정되고 나면은 저절로 이 제대로 집행만 하면은 내수는 저절로 살아나고 경기 살리는데 충분한 규모의 예산이다. 네. 그래서 지금은 내수 살리는 가장 지름길은 빨리 국민들 마스크 벗게 해주라. 네. 그리고 지금 또 현재 당장 급한 거는 지금 장기간 사회적 거리두기 그다음에 영업제한 금지 등으로 지금 소상공인 자영업자 등이 죽을 마시거든요. 네. 이런 부분을 빨리 살펴서 여기에 제대로 지원하도록 하는 음. 것은 맞다. 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 한동안 뭐 국회에서 논의가 좀 진행이 되겠네요. 어찌됐든 간에. 예. 어찌 예. 됐든 예, 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다. 국민의힘
1: 예결위 간사 추경호 의원이었습니다.
4: 김경래 최강 시사.
1: 아, 미국 민주주의의 치욕의 날이다 이렇게들 얘기를 하죠. 트럼프 지지자들이 트럼프 대통령 지지자들이 의사당에 난입을 해가지고 뭐 일종의 뭐 폭동을 일으켰습니다. 어, 미국 현지 좀 연결해보죠. 워싱턴 DC 노정민통신원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하십니까. 미국 워싱턴입니다.
1: 이게 어떻게 된 일인가요? 간단하게 먼저 좀 정리 좀 해주시죠.
7: 네, 그 지난 5일부터 이 트럼프 대통령의 지지자들과 구우단체들이 워싱턴 DC에 모여서 대선 불복 시위를 벌였었거든요. 네. 그 왜냐하면 어제인 6일에 미 연방의회에서 이 바이든 후의 당선을 최종 확정하는 이제 마지막 그 절차를 진행하는 날이었습니다. 그런데 네. 어제 트럼프 대통령도 이 수천 명이 모인 시위대 앞에서 이 대선 불복을 포기하거나 결과에 승복하는 일은 없을 것이다라면서 좀 시위대들을 부추기는 면도 좀 있었거든요. 네. 어, 그러다가 어제 오후 1 시쯤에 이제 연방 의회에서 어 회의가 시작이 되면서. 시위대들이 의회 쪽으로 이제 모여들다가 이제 바리케이트를 넘어서 경찰의 저지선을 뚫고 일부가 이제 건물 안으로 진입을 했고요. 이 과정에서 어뭐 상하원 본회의장도 점거하고 어 마이크펜스 부통령이나 렌스펠로시 하원 의장 등을 포함해서 회의를 진행하던 의원들이 모두 대피하는 그런 좀어 긴박한 상황이 벌어졌었습니다.
1: 이게 좀 현실에서 벌어진 일이라는 게좀 믿기지 않는 일인데 어쨌든 네 명이나 사망을 했습니다. 그죠?
7: 그 그러니까 경찰과 시위대들 사이에서 좀 크고 작은 충돌이 있었는데 네. 어, 이런 영상이나 이제 상황들을 좀 보니까 시위대들이 의회 건물 벽을 타고 넘어가거나 뭐 창문이나 집기 음. 등을 부수고요. 또 네. 사무실을 점거하면서 어, 뭐주 방위군하고 연방 경찰까지 어, 이제 파견이 됐었는데. 말씀하신 대로 이번 일로 네명이 사망한 것으로 확인이 됐거든요 네. 여성 한명은 의회 경찰의 총에 맞아 숨졌고요 네. 나머지 세명도 부상을 입고 병원에 옮겨졌는데 끝내 사망했다고 합니다 현재 음. 조사가 진행 중입니다
3: 네. 게다가 네.
7: 경찰들도 굉장히 많이 다쳤는데 어, 이 중에 한 명은 시위대들에게 집단 구타를 당해서 중태에 빠졌다. 음. 이런 소식도 전해지고 있고요. 그래서 어, 워싱턴 DC가 어제 저녁부터 어, 통금 조치가 시작이 됐는데 조금 전에 해제가 됐습니다. 네.
1: 그 폭탄이 발견됐다는 것은 그 의사당 네. 내에서 발견된 이 거예요? 어떤 거예요?
7: 그니까 의사당 인근에 있는 그 공화당 전국위원회 그 본부 그 바깥에서 이제 발견이 됐는데 네. 이 파이프로 만든 사제 폭탄이었다고 하거든요.
3: <웃음> 이제 다행히
7: 경찰이 안전하게 폭파해서 해체가 됐는데 어, 이것이 어제 그 시위에 어떤 관련이 있는지는 아직 확인되지 않은 수사 중이긴 합니다만 예. 어, 좀 의사당 난입 사건과 함께 좀 충격적인 일로 받아들여지고 있습니다.
1: 근데 한 가지 좀 의아스러운 거는 그 시위대 네. 사진 중에 태극기가 네. 보였어요. 이게 뭐예요 이거는?
7: Yes. 여기 한인 교포 사회에서도 매우 당황스러워하는 그런 반응도 좀, 예. 좀 있었는데 예. 어, 그 어제 그 시위대 일부가 의회 건물 안으로 난입하는 그런 과정에서 이제 TV 미국 방송 생중계의 그 시위대 모습이 포착이 됐거든요. 네. 그때 이제 성주기와 태극기를 이제 함께 어, 든 시위대 이한 명의 모습이 이제 포착이 됐는데 예. 어, 사실 뭐 이것이 뭐 어떤 관련이 있는지는 뭐 저도 잘 모르겠습니다. 아, 아직 그 확인이
1: 생중계를, 안 됐군요.
8: 예, 예
7: 생중계로 이렇게 좀, 어, 좀 나타나서 좀 예. 많이 좀 당황스러워. 없다 이런 좀 반응도 좀 있습니다.
1: 혹시 민경욱 의원이 아니냐 이런 얘기도 있던데 아니죠? <웃음>
7: 그건 아닌 것 같습니다. 예예.
1: <웃음> 예. 지금 트럼프 대통령 반응은 어떻습니까?
7: 예, 뭐 조금 전에 그 트럼프 대통령의 또 반응이 하나 나왔는데, 음. 그 이번 시위에 대해서 매우 규탄한다 이런 반응을 좀 내놓기는 했습니다. 그런데 좀 약간 늦었다라는 그런 반응이 좀 있고요. 지금 뭐 미국 사회는 물론이고 민주공화 양당이 초당적으로 이번 일에 대해서 좀 강력히 규탄하고 있거든요. 그 주요 언론들과 방송들도 이번 시위대들을 시위대라고 안 하고 폭도라고 이렇게 지칭을 계속 하고 있어요. 아 그래요? 음. 예, 마비라는 그 영어 단어 를 쓰고 있는데, 그러면서 이제 민주주의의 실종에 대한 실망과 우려를 그대로 지금 계속 전하고 있고요. 예. 어 그리고 지금 바이든 당선인 같은 경우에도 이것은 시위가 아닌 반란이다. 예. 그면서또 공화당 내부에서도 이이 어, 어, 이 일의 그 배경은. 트럼프 대통령이 이번 사태의 좀 근본적인 음. 원인이다. 이렇게 꼬집는 반응도 나오기도 했습니다. 예.
1: 뭐 미국 사회도 굉장한 충격을 받았을 것 같은데 이게 네. 민주주의의 뭐 종주국이다. 뭐 이런 얘기까지 듣는 미국에서 이런 일이 벌어진 네. 이유. 뭐 뭐라고 들 분석을 합니까 미국 사회에서는?
7: 예 아무래도 어 그동안에 아, 어, 미국 사회 이제 대선 이후에 예. 그 결과에 불복하고 또 조작 선거대 에해 음모론이 좀 많이 나오지 않았습니까? 네. 그 사실 트럼프 대통령이 많이 주도하고 트럼프 대통령 여기에 미친 영향이 작지 않다 이런 어좀 비판과 분석이 좀 나오고 있습니다. 게다가. 네. 음모론이나 거짓정보 같은 것이 좀 SNS를 타고 확산한 데다가 이 구구단체나 백인 우월주의단체들이 여기에 또 가세하면서 이것이 걷잡을 수 없이 어떤 폭력적인 성향을 띠게 됐다라는 전문가들의 지적이 좀 이어지고 있거든요. 게다가 좀 트럼프 대통령 임기 4년 동안에 어찌 보면 인종차별이라든가 가치관의 혼란이라든가 뭐 극단주의 이런 것이 계속 좀 쌓여왔었고 네. 이것이 결국은 터져나온 것이다 이런 지적이 많은데 네. 결국은 지금 미 정치권이나 언론 미국 사회에서도 이 트럼프 대통령의 책임이 전혀 없지 않다 이런 목소리가 좀 나오고 있어서 네. 어, 지금 뭐 트럼프 대통령을 해임해야 되는 거 아니냐라는 목소리도 음. 함께 커지고 있는 상황입니다.
1: 어, 어찌됐든 간에 이제 바이든 당선인이 어, 공식적으로 어, 확정이 됐는데 승리가 확정이 네. 됐는데 지금 이제 상원도 민주당이 어, 장악을 하게 됐다. 이 같은 네. 날 벌어진 뉴스인가요? 이게?
7: 어, 1월 5일날 이제 선거가, 상원 선거는 치러졌고, 예. 그 다음날에 이제 바이든, 어, 당선인의 당선이 확정이 음, 된 거죠. 네. 그래서, 말씀하신 대로, 이제 민주당 후보인 바이든 어, 당선인이 이제 대통령이 됐고, 네. 어, 하원은 이미, 어, 민주당이 확정이 됐고요. 예. 예. 그래서 이제 상원까지, 어, 조야주에서 결선 투표가 있었는데 두성 모두 민주당 후보가 당선이 됐거든요. 음. 그래서, 지금 상원은 공화당 50석, 또 민주당과 무소속 합쳐서 50석으로 일단 똑같습니다. 그런데 음. 어떤 표결이 동률일 때 부통령이 캐스팅 보트를 쥐거든요. 음. 사실상 민주당이 장악하게 됐다 이런 음. 분석이 나오고 있습니다.
1: 블루웨이브가 현실화가 됐군요. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 예 고맙습니다. 아, 새해 복 많이 받으시고요. 워싱턴 노정민 통신원이었고요 어, 2부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서는 여의도 신호 등 준비되어 있습니다 라이더들 얘기도 좀 들어보고요 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다 오늘 오랜만에 뵙는 것 같네요. 두분 모셨습니다. 현근택 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 새해 복 많이 받으십시오. 음, 네, 복 많이 받으십시오. 2주, 네. 3주 만에 나온 것 같은데요. 아, 뭐 연말 네. 특집 한다, 전달 이래가지고 음, 모시지 못했습니다. 김태현 네. 변호사님, 오랜만에 뵙니다 아, 안녕하세요? 안녕하세요. 새해 네. 복 많이 받으세요. 네. 네. 새해 복, 두분다 네. 많이 받으시고요.
8: 금요일 날 아침에 저희 한 휴일이었잖아요. 크리스마스랑. 아,
1: 맞아요. 맞아, 맞아, 맞아. 한 그래서 못 뵀구나. 아, 네, 네. 아, 그전에도 한번... 뭐, 지각하셨죠, 아마? <웃음> <웃음>
8: <웃음> <웃음> 뭐 언제 그기를 했던가? <웃음>
1: <웃음> 언제 얘기를 하시는 거예요, 저도? 저 뒤끝이 어. 강합니다. 어. <웃음> 자, 오늘 이렇게 자, 새해 들어서 첫 시간인데, 어 좀. 거물들을 들고 오셨네요. 음, 오랜만에 추미의 윤석열이 빠지고, 네. 새로운 인물들이 좀 들어왔습니다. 네. 그죠? 아, 저는 할 수도 있어요, 추미 장관. 그만해요, 저 잘린 <웃음> 건가, 사평가, 뭐 이런 거. 뭐 많아요, 아이템은 추미 장관. 동부구치소는 어떻게 된 건가, 뭐 이런 거. 아, 그만해요. 뭐 아, 무 많아요, 저는. 철씨자 네. 분들이 좀 지겨워하시기 네. 때문에, 새로운 인물들로 한번 얘기를 해보겠습니다. 오늘 김태현 변호사님은, 좀 특이해요. 이낙연 대표를 들고 온건 이해가 되는데 네, 네, 네. 색깔이 없어요. 왜 색깔이 없어요? 이거는 이거
8: 우리가 예상할 수 있는 게 아니고 네. 그 색을 정할 수 있는 사람은 대한민국 저쪽딱한 사람.
1: 그럴가요
8: 아, <웃음> 그니까 이제 우리가 이제 빨간불 파란불 아까 어떤 사람 현재 정치 행위를 보고 이 사람이 네. 어떻게 될 건지 날 건지 네. 뭐 이런 걸 보는 거잖아요. 좁으면 파란불 네. 아, 안 좋아질 저, 것 같은 네. 빨간불인데. 근데 이제 이거는 결국은 대통령의 판단이거든요. 예. 네. 사면은 뭐 법적으로 뭐 누가 뭐래 뭐 반성을 했네 만에뭐 헌법학자들이 보니까 뭐 탄핵을 당한 사람은 뭐 사면하면 되네 안 되네 뭐 얘기들이 있는데 네. 다 세통을 소리고 음. 대통령이 사인하면 사면 사인 안 하면 사면 안 하는 거예 그건 대통령만을 가지고 있는 일종의 거의 제왕적 권한이나 마찬가지니까 음. 법치주의 예외와 권력분립의 예외를 삼권의 예외를 인정하는 근데 지금 대통령이 사인을 하실지 아닐지 현지에서 모르잖아요 음. 대통령이 사인하면 사인하시면 이낙연 대표의 어쨌든 그 건의가 받아들여진 거니까 파란 불이 되는 거고 통합을 음. 뭐 주자 어떤 뭐 얘기하는 네. 대통령이 끝까지 사연 안 하시면 그러면 강성 지지층에
1: 막혀서 본인이 의사를 관철못 시킨 거니까 음. 빨간 불이고 심플하죠 뭐. 자, 이제 행구택 변호사께서는 오세훈 전 시장을 들고 오셨는데 그 얘기는 조금 이따 이제 네네. 중반 넘어가서 하도록 음. 하고 이어서 좀 얘기를 해보죠. 지금 아직 색깔이 정해지지 않았다는 뜻은 진행될 거다라는 뭔가 암시네요? 그건 제가 왜 그렇게 말씀드리냐면, 뭐, 사실 청와대하고 권부의 핵심이라는 데는 알기는 어렵습니다. 외부에
8: 있는 예. 사람, 특히 당도 아니고 청와대는. 예. 근데 이걸 보시자고요. 아까도 말씀드렸다 사면은 그 누구도 건드릴 수 없는 대통령의 권한이에요. 그거는. 예. 잘했건 못하고 어떤 사면이든지 이런 거대한 특별 사면은 찬반에 따르죠. 그 정치적인 부담까지 생각해서 명분과 실리가 있으면 가는 겁니다. 뭐 네. 명분은 항상 국민 통합이고, 실리는 결국 이제 정부적인 판단, 표계단이거든요. 이득이 된다면 가는 거예요. 그런데 이 거대한 거를 이낙연 대표가 청와대에 이런 방구 얘기도 없이 그냥 새해니까 뭐하지? 야, 사면 한번 해보자. 할수 있을까? 더군다나 이낙연 대표의 스타일이 막 이렇게 뭐, 콱 치고 나가고 과감한 음. 스타일이 아니라 항상 상황을 엄중히 보는 분인데, 음. 이 엄중한 사안을 엄중 낙연. 그렇죠. 예. 최소한 청하, 그러니까 청, 청와대한테 자, 사면 해볼까요? 어 우리가 밀어줄까 하시오. 이 정도 100% 승낙까지는 아니라도 최소한 어느 정도 물미교감. 아 이걸, 이런 걸이 거를 지금 이나연대표 들고 나올 거라는 거는 청와대에서 알았을 거라는 거 그거 없이 알겠습니다. 이걸 던질 수 있어. 그렇다고 음. 보면 청와대에서도 한번검토 해보자. 다만 이걸 던졌을 때, 사면으로 던졌을 때 강성 지지층이 얼마나 반발하는지, 핵심 지지층이. 그럼 중도 쪽에서는 오 이제 대통령이 통합의 빛을 내는 내건가 보다 해서 어느 정도 조금 긍정적인 효과가 있는지를 보고 싶겠죠 음. 그래서 아마 저는 던진 거라고 보겠그 근데 때문에. 그게
1: 이제 지금 말씀하신 게딱두 네. 가지예요 어, 청와대 교감설하고 네. 간보기설 그러니까, 그러니까 제가 읽는 네. 간보기도 마찬가지 그러니까 간보기든 교감이든 간에 청와대가 전혀 모르진 않았다는 어쨌든 그니까 네. 두 가지인데 이게, 이게 네. 계속 그~ 이낙연 대표가 얘기 끝낸 다음에 나왔던 얘기예요 근데 어, 요 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요, 형택 변호사께서는? 이거는 사실은 뭐 판단의
9: 생각의 영역은 아니고 음. 이제 팩트의 문제잖아요. 네. 없었느냐, 없었느냐. 근데 그거는 뭐 아무도 모르죠. 모르죠. 어, 다들 음. 어찌 보면 맞아요. 상상으로 음. 얘기하는 건데 뭐 저도 뭐 사면이라는 게 대통령 권한이기 때문에 네. 여당 대표가 독단적으로 꺼낼 거라고 생각하진 않아요. 근데 어. 사전에 어떤 식으로 교감이 있었는지는 모르겠지만 음. 근데 어쨌든 먼저 주도했을 가능성이 있다고 봐요. 이낙연 음. 대표가 먼저 얘기했을 가능성도 있고 음. 그러면 이게 왜 문제가 되냐면 지금 일부 언론에서는 마치 어, 특히 야당에서는 강성 친문 얘기하는데 저는 일반 여론이라고 봐요. 여론조사도 음. 보면 반대 여론이 팽팽한 것도 있지만 반대 여론이 많은 것도 있거든요. 맞아요. 조금 다르더라고요. 특히 음. 한 30대 40대 20, 30대 30대 40대 우리 당의 주요 음. 지지자를 할수 있는 젊은 사람들이 보면 굉장히 분노하고 있거든요. 그게 음. 뭐냐면 공정하지 않다는 거예요. 음. 그리고 과거처럼 왜 다른 것들은 다 이렇게 하면서 왜 대통령 그 사람들은 서면에 주느냐 반성도 음. 안 하는데 그것도 있지만 또 어떤 게 그저 있냐면요 정당의 구조가 과거와 좀 다르다는 거예요 예전에는 음. 당대표가 뭐 이렇게 하자 그러면 당원들이 아 알겠습니다 이렇게 따라가는데 지금 그렇지 않다는 거예요 당원들이 음. 실제로 대부분 어찌 보면 아왜내 의견 을왜 반영 안 해? 왜내 의견 안 물어봐? 이런 거 굉장히 많거든요. 실제로 음. 그게 공정의 문제이기도 하고 절차의 문제이기도 음. 하고 정당의 어쨌든 구조가 과거 좀 다르다. 네. 그러면 시기적으로 봤을 때도 당연히 14일 선고니까 네. 선고 나오면 당연히 이제 언론에서 막 사면 얘기를 할 거란 말이에요. 여론조사도 하고 이제 그때 가서 밝혀도 되거든요. 그러면 음. 아 이미 언론에서 다루고 있으니까 내가 뭐 얘기해본다는 건데 음. 판결도 나기 전이면. 음. 우리 뭐 법적인 사안 많이 얘기하지만 아니 판결문 쓰는 중인데 음. 판결문 쓰는 사람들은 뭐가 되겠어요?
1: <웃음> 쓸
9: 필요가 없어져 버리는 거예요. 어차피 오. 사면 얘기 되는 거니까. 아니 사실
1: 고도가 어. 좀 이상해지는 데트 본 얘기가 <웃음> 법정에서
9: 그런 얘기 많이 해요. 그러니까 <웃음> 네. 판결 확정되기 전에 사면 네. 얘기하는 건 성급하다. 네. 저도 뭐 그렇다고 보고요. 그다음에 네. 지금 뭐 불이 없다 그랬는데 뭐뭐 그런 뭐그 전에는 이제 노란불 불 했었잖아요. 그냥 근데 사실은 어찌 보면 정치적인 유불리를 따졌을 때는 물론 본인은 저는 이하계 대표는 어느 정도 승부수를 던졌다고 봐요. 지지율도 음. 약간 하락 국면이고 음. 이제 선거 앞두고 있는데 뭔가 좀 반전카도 필요한 것 같고. 근데 이렇게 던져야 되는가. 그러니까 음. 승부수 치고는 좀 어찌 보면 실패한 거 아닌가라고 생각 음. 안할수 없어요. 왜냐하면 사면을 던지고 나서 그럼 뭔가 여론도 타고 당원들 지지도 받고 지지율도 올라야 되잖아요. 네네. 근데 오히려 약간 오히려 반대인 것 같거든요. 그 전에 3강을 이러다가 지금은 오히려 뭐 1위는 고사하고 2위도 안 되고 3위 정도로 밀리는 것 같은 형상이니까 사면은 나온 음. 이후에도 그러면 오히려 빨가불리더 가깝지 않은가 저는 오히려.
1: 개인적으로 아, 음. 아, 아. 아까 양행자 의원 저희들이 인터뷰를 네. 했는데 거기 사면에 대해서 좀 부정적이지 아요 지금 사면 얘기를 꺼내는 거 그렇게 말씀을 하시던데 지금 이낙연 대표가 좀 외롭네요. 현근택 변호사도 편을 안 들어주고 이거 어떻게 해야 되나? 표면을반대하시는거죠아 뭐.
8: 근데 이제, <웃음> 이제 이런 거요. 예 만약 에 대통령이 사인하면 그러니까 문재인 대통령이 힘인데. 문재인 대통령의 당 핵심 지지층이나 당원이나 국회의원 당이나 당에 대한 또 본인이 이래저래 말한다고 이런 걸 떠나서 네. 장악력이 강하거든요. 그러니까 대통령의 의도적으로 당을 장악한다기보다 그냥 당이 장악돼 있어. 대통령이 원래 팬, 정치적 팬덤들이 있고 음. 만약 어느 뜻든 지지도가 괜찮은 편이니까 지금 좀 떨어졌다고 해도 약, 뭐 최근에 음. 집권 의무로 흐름들을 보면 그럼 지금 강성 지지층이막 반발하는 건 맞는데 만약에 대통령이 명분을 만들기 마련이에요. 그럴듯한 말로 뭐든지 명분을 만들 수 있어요. 음. 예를 들어서 1 4일 사인을 했다. 뭐 언제 하는 사면을 했다. 그 와중에서도 문재인... 아저저 정답 이낙연 대표한테 했던 지지층의 당원들의 반발이 대통령을 향해서도 갈 것인가. 음. 나 대통령을 지지했는데 사면 하는 거 보고 뭐 지지 안 하겠습니다. 그렇지는 않을 거거든요. 대통령이 장애하고 힘을 받을 때. 알겠습니다. 그러면 네. 이 시장에는 어 실제 대통령이 이낙연 대표 손 들어줄 의사가 없었다 하더라도 어? 대통령 이낙연 대표 손을 들어준다는 라게 읽힌단 말이죠. 음. 이 정치형의 중요한 건 본질이 아니에요. 겉으로 어떻게 보여주냐는 거지. 그러면 어, 이낙연 대표 이제 괜찮은가 봐. 흐름이 좀 좋아질 수는 있을 거예요. 본인이 그걸 의도하고는 의도하지 않고는 음. 저는 그래서 이 연초에 있는 사면은 이낙연 대표의 승부수를 지금 뭔가 다정치되 있으니까 네. 본인의 그리고 이미지가 강한 것보다는 사실 약간 온화하고 온건한 이미지가 맞거든요. 본인정체성이 브랜드가 음. 그렇잖아요. 이낙연 대표의 승부수와 청와대 일종의 간보기 왜냐면 어 언젠가는 한번 나올 수밖에 없거든요 음. 그러니까 이번 기회 한번 상황을 좀 볼까 어떻게 돌아가는지 한번 던져볼까라는 어떤 청와대 니즈하고 이단한대표그 니즈가 맞아서 저는 연초에 음. 사면 얘기가 나온 거고 알겠습니다. 결국 결정은 음. 이제 대통령이 이제 흐름, 여론 흐름 보고 하시겠죠? 사면 얘기는 조금 된 어.
1: 얘기니까, 어. 여기까지 하고요. 오세훈 시장을 들고 오셨어요, 현근택 변호사께서. 네네. 색깔이 빨간불입니다. 출마선언까지, 아, 출마선언이 아닌가? 어쨌든, 출마선언 비슷한 걸 하신 분을 빨간불로 들고 오면 어떻게 합니까? 이거 무슨, 이거 아니, 이유가 근데 뭐예요?
9: 이제 뭐, 다들 얘기하지만, 뭐, 이게 출마선언인지 아닌지 애매하잖아요. <웃음> 어, 조건부라는데, 그 조건이 이루어질 수 없는 조건이잖아요, 거의. 하강에 들어오라. 그죠 합당이나 면뭐 입당하라는 음. 건데, 그런 경우 사실은, 우리 법에서는 무효로 봐요. 왜냐하면 어. 조건 자체가 이루어질 수 없는 거니까. 아, 네. 법에서는 무효예요. 네. 법에서는 뭐 이제 이루어질 수 없다고 네. 뭐 어? 한여름에 무리와 이것도 아니고 말이죠 정치적으로는 <웃음> 뭘. 정치적으로는 출마선언 한 거죠. 얼마나 <웃음> 네. 이제. 중색 학과 이사 이분이 음. 왜냐하면 뭐 음. 아시다시피 박원순 시장 만든 게 본인의 일등 공신이고 음. 어쨌든 그때 무상급식 뭐 저기 준비 투표했다가 어찌 보면 예, 예. 한 것이고 또뭐 시장 안 나간다 그랬었거든요 예. 대권 나가겠다 그러니까 이제 와서 말 바꾸기가 조금 애매하니까 이제 만칠수를 끌어들이는 거죠 한마디로 얘기하면 음. 이제 핑계를 삼는 건데 우리가 이제 그런 거 있잖아요 뭐 이렇게 삼국지 같은 데서 막 장수가 나가서 한번 누가 나갈래 그럼 제가 나가겠습니다 해가지고 막 싸우잖아요 근데 예. 아이 저, 우리 편인지 아닌지도 모르는데, 제가 안 나가면 제가 나 제가. 나가면 제가 안 나가고 제가 <웃음> 나가면 나게 이런 거 거랑 마찬가지잖아요. 그러면 사람들이 뒤에 있는 병사들이나 아니면 당대표를할수 있는 장수 뭐 왕이라는 사람이 이게 뭐야 얘가 나가겠다는 거야 말겠다는 거야 그런 생각이 안들 수가 없거든요. 물론 그런 의도는 있다고 봐요. 그러니까 오세훈 전 시장 같은 경우에는 안철수와 1대1 구도를 만들고 싶은 생각은 있을 거예요. 그러니까 나경원도 지금 나온다 그러지 뭐 네. 나온다 그러면 내가 혼자 여기 대표는 아닌데 그전에도 계속 나온 게 여기 대해서는 오세훈 전 시장도 그냥 추대해주면 나올 것 같다. 이런 얘기가 많았거든요. 그런데 음. 이제 그런 이제 추대 상황은 안 돼버렸잖아요. 네. 그럼 어쨌든 어 국민의힘의 대표는 나다. 그리고 저쪽은 안철수다.
1: 1대1로 한번 붙어보자. 이 생각이 가장 크지 않은 거라고 음. 보여요. 결국 이제 지금 오세훈 전 서울시장을 들고 오신 게 이제 선거를 얘기하는 거잖아요. 이제 안철수 당대표 아니 국민의당 대표는 어떻게 될 것이냐. 이 교통정리가 어떻게 될 것이냐. 이게 뭐 야당, 야권에서는 이제 초미의 관심사인데 음. 어쨌든 지금 말씀하시는 걸 보면 약간 궁색하다 지금 나오는 거이 포지션 자체가 어떻게 보세요? 저도 그렇게 봐요. 궁색하다, 궁색하다. 아, 오늘 두 분이 약간 색깔 색깔들이 좀이상하시네요 물론 뭐 예를 들어서 음.
8: 이제 어제가 목요일이 수요일 목요일이었잖아요. 먼저 예. 금토일 여름부터 돌려서 예. 다음 주 월요일 날 월요일에서 봤더니 야권 후보 안철수 대표가 컨벤션을 톡톡히 누렸잖아요. 그렇죠. 근데 오세현 시장도 그걸 누려 서 원래 기본적인 파워 브랜드는 있으니까. 음. 안철수 대표하고 비등비드 한다는 데 이겼다. 그러면 이제 파란불로 바뀌는 건데 그러니까 알 수는 없는데. 현재 이 시점에서 뭐 빨간불. 왜? 오늘 지금 저 김경은의 기자 질문 자체가 뭐였어요 나간다는 얘기예요? 안 나간다. 이렇게 질문했잖아요. 음. 질문이 그렇게 나왔으니 끝난 거예요. 정치인의 메시지는.
1: 어떻게 자격을 돌리고? 정치인의
8: 메시지는 <웃음> 간결해야 돼. <웃음> 그렇죠. 간결해야 돼요. 음. 나 나가. 이번한번 붙을게. 음, 아니면 그렇죠. 나는 음. 안 나갈 거야. 나 대선 나갈래. 정치인이 메시지는 간명해야 되는데 말이 길어. 조건을 붙여. 저도 어저께, 이게 무슨 말이야? 나간다는 거야? 안 나간다는 거야? <웃음> 기사는 다 오세훈 출마선 이렇게 썼더라고요. 근데 저는 보니까 이게 뭔 소리야? 음. 해석이 되는 순간 그 메시지는 실패한 메시지예요. 음. 그냥 저는 나갑니다. 뭐, 안철수 대표가 당으로 들어오던, 밖에 있던, 1대1 뭐 원샷 경선이던, 투샷 경선이던, 저는 경선관리위원회하고 저, 가서 정의준 따르겠고, 나갑니다. 이심플해야지뭐 알겠습니다. 들어오면, 네, 들어오면 나간다가
9: 들어오면 안 나간다가. 김태엽 변호사에게 들어보면요. 네. 결국은 이 판을 지금 안철수 주도하고 있는 거예요. 아. 모든 수정이 아니니까 오세훈 전 시장조차도 출마자체를 안철수 조건으로 걸고 있으니까 이게 네. 상승 거죠. 네. 변수가 아니고 그 네. 말은 뭐냐면 안철수 대표한테 점점 힘이 실리고 있다는 거예요. 음. 그렇다면. 사실 민주당은 안철수 대표하고 다 해봤거든요. 대권 단일화도 해봤지. 서울시장 단일화는 물론 뭐 단일화는 아니었지만 비슷하게 예. 해봤지. 합당도 해봤지. 다 해봤어요. <웃음> 네. 어찌 보면 안철수 대표하고는 모든 걸다 해봐서. 이근데 이제 저쪽은 안 해봤잖아요. 분명히 한 번도 안 해봤잖아요. <웃음> 근데 이, 살다 뭐 궁합이 이, 맞는 사람일까 그러니까, 안 맞는 사람일까. 그렇죠. 뭐, 대권이든 서울시장이든 당 합당이든 다 해본 어쨌든 민주당 입장에서 보면 예. 어. 우리나라에서 지금 현재 정치인 중에서 이런 단일화라든지 합당이라든지 분당이를 제일 많이 한 사람이에요. 음. 안철수 대표가 한번 뭐 처음인데 제가 보기엔 만만치 않다. 음. 다뭐 해본 사람이 하는 거거든요. 예. 해본 사람이 하는 거라서 제가 보기엔 거의 뭐 삼자 구도로 가고
1: 있는 게기정 사실 예. 같긴 한니다한 말씀만 씩 들어보면은 예. 결국은 이게 어떻게 될 것인가, 이 선거 야권의 구도가 음. 어떻게 정리될 것인가 이게. 음. 결국 안될 거다. 응. 이 안철수 당대표의 응. 어떤 캐릭터라든가 정치적인 포지션을 보면은 응. 응. 이게 원활하게 당연히 안될 거다라는 아니, 예측도 있고 또 반대도 아니, 있는데 어떻게 생각하시는지
8: 정치, 양측 얘기 들어볼게요. 정치가 상대적인 거 상대가 있는 사업인데 네. 그니까 안철수 대표가 민주당을 세번 다녀 다안 좋았던 거 맞죠 네. 근데 그게 비단 안철수 대표 만련의 문제였겠느냐 <웃음> 민주당의 내부의 강성 대표 성적은 없었겠냐라는 <웃음> 거를 저는 이제 얘기를 하는 네. 거고 그 그러니까 네. 합의 안 맞았던 거고 덩원나 네. 안철수 대표가 지금 상황 좋지 않아요 본인 음. 입장에서 봤을 때는 본인도 알 겁니다. 이번에 단일화로 3자 구조조에서는 떨어질 거고, 그러면 정치적 미래가 없다라는 거 걸. 어떤 형태의 단일화를 해야 되는 건 본인도 알 거예요. 음. 단일화는 된다. 다만, 그게 양쪽의 생각이 다른 거지. 안철수 대표는 그냥 나중에 국민의힘 후보, 국민의당 후보 어떻게 해가지고 자기는 국민의당 타이틀로 단일, 야권 단일로 나가서 당선되고 정계 개편하고 싶은 거고, 국민의힘 쪽에서는 국민의힘이라는 큰틀 아래, 또는 당명을 바꾸는 제가 당대당 합당으로 해가지고 단일 후보 내자는 거니까 그 형식에 대해서는 굉장히 다툼이 있을 거지만 결론은 하쨌든 기호 2번은 하나다 2번 아, 3번은 나올까? 4, 3번도 안 되죠, 안 되죠. 네. 합당 안 하면 네. 이, 합당을 네. 해야
9: 2번이 되는 네. 건데 저는 사실은
8: 야권 네. 저 중도 보수 야권 정의당이 싫어하니까 중도 보수 야권의 후보는 아마 하나가 될 거야 어, 떻게 희망
9: 사항인것 같고요 중도인 희망 사항이라니까 사실은 어 안철수 대표는 어찌 보면 이을게 많아 보이지만 그렇게 이렇게 음. 많지 않아요. 세석이잖아요. 네. 그러면 이제 본인이 일단 정치를 지금까지 이렇게 해왔는데 대권에 나가겠다 그래서 서울시장 정도 했는데 이거를 양보한다? 그럼 음. 정치 접어야 집에 가야죠. 그런데 네. 김정인 비대위원장도 마찬가지일 거예요. 여기서 음. 만약에 후보를 못 낸다. 그러면 제가 보기에 집에 가야죠. 김정인 위원장도. 대권이고 뭐고. 그래서 더구나 이제 이을게 많단 말이죠. 우리가 이렇게 음. 어떤 게임을 할 때는 이렇게 많은 사람이 나중에 어찌 보면 불리할 때가 있어요. 올인 할 때는. 그런데 네. 안철수는 개인만 거는 것이고 네. 국민의힘 같은 경우는 당 전체를 걸어야 돼요. 아마 서울시장 후보를 못 낸다 그러면 아마 대선도 못 내요. 주자 뭐 없잖아요. 네. 그럼 이제 접어야죠. 당장 이름도 바꾸고 아마 또 비대위 나올지 모르기 때문에 네. 저는 뭐 안철수 대표가 그동안 우리 당과 했던 경험으로 봤을 때 알겠습니다. 접을 가능성은 별로 없다. 그러면 뭐 그냥 삼자로 가는 거 아닌가.
1: 양쪽? 두분다 이게 약간의 희망사항이 섞여있는 듯한 느낌이 <웃음> 어, 들었습니다. 제어 새해 첫날 두분 뵈니까 즐겁네요. 두분다 이제 생각은 진중하시지만 항상 표현은 유쾌하게 하시니까 청취자분들이 그런 문자 많이 보내주셨어요. 네. 예 코로나 시기에 기분 많이 좋아졌다. 사하나 이사님 6644님 감사합니다. 두분다 새해 복 많이 받으시고 올, 올해 한해 동안도 어, 열심히 잘 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 김태현 변호사님 그리고 현금택 변호사님이었습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 47분입니다.
7: 김경래의
2: 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도
4: 함께합니다.
1: 네. 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 아까 일부에서 저희들이 간단하게 좀 언급을 했었는데 폭설 때문에 이 배달이 원활하지 않았습니다. 근데 이제 소비자 입장에서는 원활하지 않은데 이 배달하시는 분들 입장에서는 목숨 걸고 하는 일이 돼버렸어요. 근데 이게 대책이 별로 없다고 합니다. 어, 라이더 유니온 그 배달하시는 분들의 노조죠. 구교현 기획팀장님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 네요번에 사고도 많이 나고 그랬나요 어땠습니까 좀 취합이 되셨습니까
0: 예그 엊그제 이제 그 밤부터 해서 예. 계속 좀 사고 관련된 재고와 상담들이 음, 이어졌고요 네. 뭐 바이크가 넘어지는 일들 뭐비비제하고
3: 그리고
0: 뭐그 언덕길에 올라갔다가 예. 그 내려오지를 못해 가지고 갑자기 예. 눈이 많이 와서 그래서 이제 고립된 경우들도 있었고 수이고. 바이크에서 내려서 또 이제 걸어가는데, 모두 바이크가 올라갈 수 없어서, 걸어가다가 음. 또 미끄러져서 넘어지고, 음. 이런 일들이 계속 있었죠.
1: 음. 근데 이제 이게 이런 폭설이 내리고, 사실 차도 위험한데, 오토바이는 뭐더 위험하지 않겠습니까? 그런 배달을 계속 해야 되는 것이냐, 뭔가 제도적인 어떤 노동자들 좀 보호할 수 있는 장치가 있어야 되는 거 아니냐, 상식적으로 네네. 생각해도 그런 생각이 들어요. 어떤, 어떤 대책이 필요하다고 보세요?
0: 이게, 그, 뭐, 지금 보면 이제 미세먼지나, 네. 그, 폭염, 네. 이런 시기에 이제 어떤 어떤 조치들을 해야 된다. 음. 뭐 폭염 같은 경우도 뭐, 그몇 도가 올라갈 때마다 어떤 조치가 필요한지 이런 것들에 대한 가이드라인 같은 게 있어요.
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 네. 네. 그런 걸 가지고 기준해서 이제 사업주들이 이제 어떤 조치를 취하도록 하는 것인데, 네. 근데 이제 이런 폭설 음. 또 이제 한파 이런 것은 가이드라인이 없습니다 지금 상황에서 네. 그래서 이제 저희는 그런 기준이 만들어져야 된다는 거고요 예. 그런 거 없, 없으니까 예. 뭐 그냥 회사 대로 그냥 음. 업체별로 그냥 아, 알아서 판단하다 보니 예. 사실은 어떤 경우에는 라더들 스스로 굉장히 위험해서 가기 싫은데 가고 싶지 음. 않은데. 가게 만드는 이런 상황들까지도 음. 벌어졌어요. 예. 출근하기가 너무, 너무 위험해서 너무 불안한데, 예. 안 나가면 이 사장님한테 눈치 보여서, 예. 이, 여기서 계속 일을 못할 것 같아서 어쩔 수 없이 나간다, 이런 음. 분들도 사실 있는 거거든요. 근데,
1: 근데. 이게, 예컨대 이제 폭설 많이 내린 다음날 같은 경우도 택시기사 분들도 이제, 위험하니까 안 나오신 분들이 꽤 있었어요. 네네네. 근데 이 배달도 마찬가지로 이제 건당 수수료를 받는 거잖아요.
0: 네네네. 그러면
1: 노동자가 위험하다고 판단이 되면 본인이 안 나가면 되는 거 아니에요? 이거 어떻게 되는 겁니까?
0: 그렇죠. 뭐, 그, 이게 배달하시는 분들이 뭐, 전국적으로 한 20만 명 이렇게 추정이 되는데. 사실은 그 중에 한 절반 정도는 뭐, 부업으로 하시는 분들이 있죠. 자기 음. 주업이 있으시고, 뭐, 직장을 다니거나 다른 일 하시면서, 부업으로 하시는 분들은, 음. 사실 뭐 배달, 뭐 날씨가 춥거나 눈이 많이 오거나 하면 안 나가실 수 있죠. 근데, 이것도 주업으로 하는 분들이 있단 말입니다. 이걸 가지고 음. 생계를 하는 분들이 상당히 많은 상황인데, 이런 분들 입장에서는, 아. 어, 이게 또 나가, 나가야 되는 어떤 상황들도 벌어지는 거고요. 음. 그리고 이 업체들 입장에서도 보면, 뭐 상점들이 뭐 콜이 막 들어왔는데, 소비자들이 주문을 해가지고 콜이 들어왔는데, 뭐, 어떤 업체는 배달을 해주고, 또 어떤 업체는 또못 해주고, 뭐 이렇게 아, 하면, 예. 나중에 이제, 배달 못 해준 업체 계약이 해지되거나 이렇게 될 수도 있는 거거든요. 이런 경쟁 예,
3: 상황에서. 예.
0: 그러다 보니, 이제 또, 뭐, 어거지로 이렇게 배달을 하게 되는 이런 상황들도 예. 벌어지는 거예요.
3: 그래서, 음.
0: 말씀드린 대로 어떤 전체적인 기준이 좀 필요하다, 전체가. 음. 소비자들도 그렇고, 상점도 그렇고 업체도 라이더도 그렇고 전체적으로 네. 아 이런 상황에서는 배달을 중단하거나 네. 제한하거나 음. 뭐 어떤 조치가 필요하다라는 음. 것에 기준이 마련될 필요가 있다는 겁니다.
1: 그 어, 이게 만약에 출근을 어쩔 수 없이 생계를 위해서 출근을 했다 하더라도 또 위험한 지역이 있잖아요. 또뭐 언덕길 그렇죠. 가파른 곳이라든가 이런 데 네네네. 콜을 받았을 경우에 라이더가 나는 여기 안 가겠다. 만약에 그러면은 뭐, 뭐 어떤 어, 불이익 같은 게 있습니까? 평점 같은 게 낮아져가지고 어떤, 어떻게 되는 거예요?
0: 그 이게 이제 크게 지금 배달대행이 뭐 네. 직영 방식이 있고 가맹 방식이 있는데요. 네. 직영이라는 게 이제 배민, 쿠팡 뭐 이런데들이 회사가 직접 운영하는 거고 네. 가맹 방식은 동네마다. 배달대행 지사를 두고 네. 본사가 있어서 운영하는 방식인데, 예. 직영방식에 있어서는 실제로 이 플랫폼이 평가를 합니다.
3: 음. 그러니까,
0: 콜을 받았을 때 가지 않았다든지, 네. 콜이 들어오는 걸 받지 않는다든지, 이러면 예. 평점이 점점 낮아져서 나중에 이 사람이 콜을 실제 못 받게 돼요. 아, 데이터를 가지고, 오. 데이터를 가지고 평가를 하는 거고요. 예. 그리고 이제, 가맹 방식의 배달대행 지사 같은 경우는 사람이, 사업주가 직접 이제 통제 관리를 하기 때문에, 네. 강제로 가라고 업무 지시를 하는 경우도 있습니다. 이 근로자가 아님에도 불구하고 네. 그 업무 지시하면 이제 가게 되는 이런 상황들도 벌어지는 거죠. 그래서 직영 방식은 사장님이 AI인 거고요. 네. 그리고 이제 가맹 방식은 사장님이 사람인 거고 이런 <웃음> 방식인 겁니다.
1: 어쨌든 뭐 그냥 그 생각대로 쉽게 생각하는 것처럼 위험하면 안 하면 되는 거 아니냐 이렇게 생각할 건 아니네요. 그죠
0: 음. 그래서 그렇죠. 그렇게 단순하게 볼 수가 없고요. 음. 네. 말씀드린 대로 이제 생계를 하는 분들의 입장에서 보면 네. 여러 가지 이제 안전 조치 같은 것들이 좀 만들어져야 됩니다. 어떤 그래서 거죠? 보면 음. 예를 들면 뭐 지금 뭐 일단 눈이 그렇게 많이 왔을 때는 일시적으로 배달을 중단할 필요도 있고요. 네. 그리고 지금 같은 경우는 이제 배달 구역을 이제 회사들이 좀 자체적으로 제한도 좀 하고 있는데 근거리 음. 지역만 배달을 하거나 네. 아니면 이제 이륜차가 움직이기가 어렵기 때문에 뭐~ 네. 도보를 하도록 한다거나 음. 뭐~ 이런 방식으로 조금씩 이제 조치들을 좀 취할 필요가
3: 음. 있고 그리고 네.
0: 제 생각에는 이게 지금 눈 많이 와서 지금 한파까지 와가지고 네. 상당기간 이게 좀 길어질 것 같아요 일을 네. 하기가 어려운 상황이 그러면 이런 상황에 있어서는 뭐~ 그러니까 휴업을 하게 되는 건데 네. 이런 기상 악화로 인해서 이런 경우에 라이더들의 수입 보전 문제는 또 어떻게 해야 되냐 음. 이런 것들도 좀 앞으로는 좀 고민할 필요가 있을 것 같아요. 왜냐하면 네. 이게 기후 위기 상황에서 뭐 예상이 잘안 되잖아요. 네. 이런 일들이 자주 벌어질 수 있게 되면 네. 그런 것도 고민할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 이게 그 이런 무리하게 배달을 하다 다쳤을 경우에도 산재가 잘안 되죠 이게 지금.
0: 어~ 그쵸 이제 원칙적으로는 다 산재가 돼, 되는 걸로 돼 있는데 네. 우리 그~ 사업주들께서 이제 네. 가맹점 방식의 사업주들께서 산재보험 가입을 안 시키는 경우들이 좀 있고 네. 산재 처리를 도와주지 않는 경우들도 좀 있어요 네. 여전히 그래서 네. 그런것때 상담도 계속 들어오고 네. 그리고 이게, 저희 같은 경우는 출퇴근하다가 다치면 또 산재가 안 돼요. 네, 그리고 뭐 12대 중과실이라고 해서 이 교통 법규 위반 사실 행위가 발견이 되면 또산재안 되는데, 음흠. 문제는 그냥 법규 위반 행위 자체만 보는 게 아니라 네. 맥락이 있어야 되는 건데, 왜그 음. 사람이 신호위반을 할 수밖에 없었냐. 사실 음흠. 이런 것들도 참고해서 네. 뭔가 좀 업무 연관성을 판단할 수 있어야 되는데, 뭐 그런 것들이 아직은 좀 충분치 않다 보니 현재가 예. 여전히 좀 거리가 멀게 느껴집니다.
1: 어, 이기환 님이 청취자분이 종식당 배달 운영 중인데 3일간 배달을 셧다운했다고 합니다. 요번에 이제 배달 주문을 자제하시는 시민들도 좀 있었다고 하는데 그런 어떤 선의에만 맡기기에는 좀 부족한 것 같아요. 아까 말씀하셨듯이 폭염 때 어떤 가이드라인이 있듯이 폭설 네네. 때도 배달 운, 어, 업을 하시는 분들을 위한 어떤 안전 가이드라인 이런 것들이 좀 사회적으로 논의가 될 필요가 있겠다. 또 이게 늦게 해가지고 나중에 사람 죽고 이랬을 때도 하지 말고 미리 미리 좀 했으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 예, 라이더 유니온 구교현 기획팀장님이었습니다. 김경래 최강시사 금요일 여기까지 하도록 하죠. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 건강하게 다시 돌아오도록 하겠습니다.